0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui, como você já sabe, com a Carol Simão e com mais duas personagens que eu, eu pessoalmente, estou muito, muito feliz por eles terem aceitado o convite, mas ainda por estar tá vendo o rosto deles. Infelizmente, vocês aí atrás dos fones de ouvido não conseguem ver os rostos, mas nós gravamos vendo rostos. Então vou deixar a Carol dar o um alô aí pra vocês e apresentar os nossos convidados.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E realmente, olha, eu vou falar pra vocês que eu zerei minha vida de podcaster, se é que eu posso falar assim. Porque eu, o meu sonho era gravar com o pessoal do No Barquinho, check... Com o pessoal do irmãos.com, check E depois que eu conheci Crentaços, tá bom? Esse podcast super divertido Descontraído e ao mesmo tempo Não existe um adjetivo Que represente o que eles são, tá bom? Então, cheque aí na minha vida de podcaster, tá bom? (risos) Então, como vocês já devem saber, nós vamos gravar hoje com o Jonathan e com a Tamiris. E eu nem sei se é Jonathan, Jonatas, apesar de ficar ouvindo, a gente nunca se liga Hum, nesses detalhes. Tanto faz, eu
2: respondo
3: qualquer (risos) um. Jonas,
1: Jonatas, qualquer coisa ele responde. E aí, por que eu tenho que apresentá-los, né? Deixa eles se apresentarem, então, poxa. Eles também já são de casa. Podem se considerar aqui do Icos Podcast, tá bom, pessoal? E aí, quer começar?
2: Eu apresento você e você me apresenta, então. Ah, então tá bom. Eu estou <risos> aqui com a Tamires Palma, minha esposa, podcaster da Criantar as Produções Subversivas alguns anos já, né? Eu, eu, o problema de conta é, a, é que você resolve pra mim, né? Uhum. Quantos anos já de podcast? Aqui a gente
3: tá na Crentaços desde 2014.
2: É, então já são sete, sete anos, anos de, de Crentaços, fazendo toda essa loucura, desde os podcasts, quando eu tinha vídeo, às vezes saem umas lives, saem uns textos, um pouco de tudo. Professora e mestra em História, em Ensino Religioso, graduada em Letras também. Mais é uma esposa maravilhosa. (risos) Ah,
3: meu Deus!
1: (risos) (risos) Lindo! (risos) Ai, ai.
3: E o Jonathan, né, que me apresentou, meu marido, editor dessa loucura que é Crantassos. O cara que pergunta seu nome quando você chega no hospital. E gremista, né? É, <risos> no sua bio do Twitter. Bem, é.
0: Gremista? Pô, não é uma boa época pra ser gremista, né?
2: Deus falou que a gente ia passar por momentos difíceis, né? Então. Ah, é.
0: É. <risos> momentos difíceis, tá, a Carol? Aí que estão encasquetando até com a cor da chuteira do atacante aí, né, Carol? Você nem sabe, né?
1: Não, gente, é, eu, eu, sou, eu já falei, eu sou corintiana muito fajuta eu não, não acompanho, não. É. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, então tá tudo bem.
0: Ô, <risos> oh, mas também vocês falaram aí sete anos, eu achei que vocês tavam, tinham feito onze, vocês não falaram isso aí recentemente no episódio?
3: O site fez onze, mas a gente não participou ah. da fundação da Clantaços, a gente entrou depois. Então, uhum. nós estamos há sete anos aqui.
0: Aí um dia vocês tiraram o dinheiro do bolso e compraram o crentasso pra vocês, é isso? É. Foi, foi. É, eu
2: acompanho desde o começo o site, né? Eu conheci desde o uhum. começo, então eu era ouvinte e leitor, que era um, é um blog, né? Na sua essência ele é um blog. Depois, no ano seguinte, ele se tornou um podcast também. E eu acompanhava desde aquela época. A gente foi descobrir que morava na mesma cidade, se conheceu.
3: No mesmo bairro, na verdade. No mesmo
2: bairro, se conheceu. <risos> E daí virou amigo, daí foi convidado um dia para participar... E desde que participou da primeira vez num podcast, ficou. E não saiu mais daí. Que é como costuma é.
3: acontecer, né? Mas... Sim. Sim. <risos> e aí, em 2017, o Cristiano Machado, que é o fundador... Foi o fundador do site... Falou que queria focar em outras coisas e tudo mais... E perguntou se a gente queria assumir. Que se a gente, eu e o Jonathan não fôssemos assumir, ele ia encerrar o site... E aí a gente hum. orou muito, pensou muito, sofreu muito, porque eram quatro pessoas na equipe, de repente iam ser só duas, mas aceitou seguir viagem e aí estamos, desde 2018, nós dois. E, claro, acrescentamos, agregamos muitas outras pessoas, mas como editores, é, sei lá, quem, quem paga o boleto do, do, do nome <risos> do site somos nós. Uhum.
0: Mas Boa. aí dá muito dinheiro, não dá? Ah, Nossa. <risos> É muito engraçado isso, né? As pessoas ouvem a gente e acho que para vocês, até pelo tempo e relevância que vocês estão aí no meio, ainda mais, as pessoas acham que a gente é, sei lá, famoso com dinheiro, né? A gente não é nem famoso e muito menos com dinheiro. Sim. A gente gasta dinheiro para ter podcast, é isso. Sim. Hoje ainda, ainda mais hoje que tá na moda ter podcast, né? Qualquer um tem podcast. E as pessoas acham que é, ah, beleza, podcast, comecei a gravar, agora eu resolvi a minha vida financeira.
1: <risos>
2: a gente tá desmonetizando coisas para poder ter menos trabalho. A gente desmonetizou o oh. nosso YouTube totalmente, porque não dava tanto retorno e porque dava muito trabalho. Tem que preencher formulário e mandar informação para fora, então é melhor, às vezes, não ganhar alguma coisa do que
0: ter o trabalho de ganhar.
2: Porque do que é.
3: ele dá com a Receita Federal dos Estados Unidos, né, é. porque...
1: Aí ia dar um trabalho... Essa
0: parte a gente ainda não chegou. Aí, Carol, já fica aqui. <risos>
3: mas...
1: <risos> tá certo. Ô, Tam, mas antes da gente começar a conversar com eles mesmo, né? A gente gosta de fazer aqui uma entrevista legal. Entrevista não, ó, ó. Já eu falando errado aqui. A gente gosta de bater um papo com os convidados. A gente tem a nossa brincadeira, né? Dicionário.
0: Verdade. para você que é ouvinte de primeira viagem aí, nós temos uma brincadeira chamada dicionário, onde cada participante desafia outro para que este use ao longo do programa uma palavra difícil aí ou pouco usual dentro do seu contexto. E assim, é só uma brincadeira dentro da nossa conversa aqui. E para você que é ouvinte, além da brincadeira, além de procurar o significado dessa palavra depois, porque propositalmente a gente não vai explicar isso para você, você ainda pode usar qualquer uma delas como código de cupom de desconto para ter 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos nossos planos lá no Clube Ictus. Se você não conhece, nós somos também um clube de assinatura de livros E temos, se não me engano, oito planos literários Começando do zero anos E indo até, seja lá quando Deus o chamar A gente tem planos cristãos A gente tem planos estritamente seculares A gente tem planos híbridos A gente tem de tudo Então se você gosta de ler Ou gosta de pensar que deve ler E não sabe por onde começar Começa lá em ictus.com.br Procura o plano que tem mais o perfil Da sua vontade de ler aí e segue com a gente. Importante lembrar que a gente não tem nenhum tipo de carência, nem nada do tipo, então você pode simplesmente tentar por um ou dois meses, e se não gostar, desistir. A gente não vai amar menos vocês por causa disso não, tá bom? Beleza, eu tenho algumas perguntas iniciais que é meio
3: que. Esqueceu do dicionário! Ah, é o dicionário!
0: Foi mal. O dicionário, eu. Eu vou, eu vou desafiar o Jonathan com a palavra apoplético. É, só lembrando que, se for no código de cupom de desconto, não tem acento, tá bom? Então fica apopletico. Tudo em minúscula. Tudo em Tanto faz, vai funcionar os dois.
2: Ó, e eu desafio a Carol, então, também, com uma palavra que é Kiling, I e no final, e, que
1: Eu nunca tinha ouvido, né, depois eu, o Jonathan falou que é uma expressão carioca, né, então os cariocas que me desculpem se eu usá-la de forma errada. Eu vou desafiar a Tamiris com a palavra tísico com S. E
3: eu vou usar uma palavra que eu gosto demais na língua portuguesa, mas ela é pouco usada, que o Thiago vai ter que usar, que é a palavra inefável.
0: Inefável. Palavra muito bonita. Aliás, a dona Tamires é da área das letras, igual a Carol, né, Tamires?
3: É, mas é mais ou menos assim, eu fiz a faculdade de maneira muito breve, eu fiz a faculdade EAD e tudo mais, então eu só, só tenho a graduação, não me considero uma professora de língua portuguesa, porque eu nunca nem dei aula, não me arrisco, acho que professor tem que estar dando aula para ser professor. então só tenho é, a graduação. Eu. É tipo o pastor,
0: né, que forma no seminário e sai, só faz isso e fala que é pastor, né? É. Tem, que, tem que ser pastor para ser pastor, né?
1: já quer começar a ir,
0: mas né? pode ir, eu então queria
1: primeiro elogiar os nossos convidados porque gente vocês têm muita química entendeu eu não sei se é a questão de por vocês serem um casal né é, eu, eu eu e o tan somos amigos então cada um tá na sua casa cada um tem a sua rotina tal e se vocês ouviram os nossos primeiros episódios que vergonha que uhum. é entendeu
0: eu Totalmente mandei essa semana um pra, pra Carol, né? Eu falei, ó, oh, Carol, como você melhorou, eu mandei um link velho. Ela... <risos> Meu Deus!
1: <risos> e, e é muito legal, entendeu? Eu, eu sei que a edição deve ajudar um pouco e tal, né? Mas vocês têm muita química. Isso é muito, muito legal. Ah,
3: agradeço. Agradecemos o, o elogio. Acho que é, é um pouco de tudo, assim. A gente é, né, é casado, então deve fazer muita diferença, porque tá em casa fazendo janta, de repente pensa numa bobagem e anota, fazer programas sobre, e assim, os programas de bobagem sempre surgem nos momentos mais aleatórios da nossa mente, mas a gente é amigo há muito tempo também, então a gente é amigo há 18 anos, então já tem uma jornada juntos antes mesmo de, de se envolver amorosamente uhum. E aí acho que tem um pouco de ter crescido junto, ter as mesmas referências de adolescência, né? A palavra Killing vem do, do, de um vídeo do é Hermes mesmo. e Renato, que é uma referência que a gente assistia enquanto adolescente, aí volta, volta e meia coloca nos programas. Então acho que tem um pouco disso, assim, de ter vivido uma jornada também enquanto amigos juntos antes de, de ser casados. Acho que...
2: E acho que o próprio crer porque antes ele começou sendo gravado presencial, todas as pessoas no mesmo lugar. Então, Hum. sempre foi uma bagunçona, assim, e querendo ou não, presencialmente a interação é diferente, né? Eu acho que veio disso, embora depois virou online, né? A gente não faz presencial, desde que a gente assumiu, deixou de ser presencial, na verdade. Não foi questão da pandemia.
3: Não, é porque passou a contar muito mais com convidados externos, assim, né? Quando... Quando a equipe era toda. Quando
2: a gente era em em quatro, a base da equipe. Então, assim, sempre tinha quatro pessoas pra gravar, independente se ia ter convidado ou não. Então, era tranquilo de rolar, né? Daí, quando ficou só a gente, tipo, eram os dois só no mesmo lugar. Daí, precisava de gente de fora. Então, teve a necessidade de fazer online. Isso abriu pra gente conseguir gravar com bem mais gente diferente. Por exemplo, o que você citou das bandas e tal, que a gente não faria antes porque demandaria do presencial. Então, mas ao mesmo tempo, pelo menos nós dois continuamos no mesmo lugar. Então, talvez, eu acho que tem um pouco disso também, de estar junto ali. Uhum. Mesmo que fica um pouco engessado, a gente, se olhando, se entende.
1: Então, faz toda a diferença, né? Ter, saber, né? Quando você olha a pessoa, opa, peraí, já, já sabe, né? Não é nem o que falar, mas, caramba, deixa eu maneirar aqui, ou ficar quieto, né? Sei lá.
0: É, eu como editor, hoje, eu prefiro online. Só por um simples fato de que cada trilha nunca vaza áudio do outro. presencial ah, não, é, o nosso
2: presencial era...
3: Era uma doideira. Assim, era,
2: era presencial com som ambiente, assim, de cachorro de tudo. Uhum. Era loucura mesmo. Fazia
0: gente, parte... A gente violino gravava presencial, cachorro. né Carol, no começo. A gente chegou a fazer viagens pra ir na casa do convidado Sim. e ah, gravar eu lá. eu ouvi o
3: que vocês gravaram com o casal Baso. Foi presencial, né? A gente foi na casa né? deles, a uhum. gente foi
0: com na o Cacau Marques, foi na casa deles, o próprio Paulinho e Adriana. E, assim, casa dos três, no caso, representa uma viagem de verdade, assim, sair de São Paulo, não, pegar o um assim, carro. Não, e assim,
1: não era só eu e o Tan. Era eu, o Tan, meu marido, meu filho, a esposa do Tan, os filhos do Tan. Então, assim, <risos> era um evento, entendeu? A gente realmente se planejava para ir, passar o dia ter uma refeição com o pessoal, e assim, é muito legal, né, porque são pessoas que a gente acompanha já pela internet, e quando você conhece a pessoa, e depois a gente, eu, pelo menos, criei muita afinidade com o pessoal do irmãos.com, faz toda a diferença, você vê ali, olho no olho e tal, a gente sabe que não é possível com todo mundo, e a gente, né, super respeita isso, mas faz diferença, né?
0: A minha primeira pergunta meio que saiu resposta sem querer, mas ainda quero confirmar. Vocês se envolveram, como a Tamires falou aí, amorosamente, antes do blog ou podcast, né? Vocês não se conheceram por causa do Crentaços ou... Sei lá, todo ministério aí, cada pedaço tem um nome diferente
1: <risos>
3: uh, Não, a gente se conheceu em 2003, eu tinha 13 anos, o Jonathan tinha 15 Eu fui num retiro, a convite de uma amiga da escola, num retiro de Páscoa E aí era uhum. a igreja que o Jonathan frequentava E a gente se que conheceu legal. ali, em 2009, no finalzinho do ano a gente começou a namorar Casou em 2013 e em 2014 começou a trabalhar na Cretaços.
0: Ah, foi Vocês bem perto Vocês de São
3: Paulo? Não, a gente é de Curitiba
1: é pessoal. por isso que ele
0: é gremista, né? Porque é, se em São Paulo ainda foi. torcer pro Grêmio, aí sim. Oh,
1: <risos> conheço vários. <eu
0: morro>. a predestinação,
1: né? <risos> mas
0: como é que começou, assim? O interesse de vocês falou que... Eu não sei, como é que vocês conheceram o Cristiano, né? Que foi a, a entrada, a porta de entrada pra vocês. Vocês já conheciam eles? Vocês eram ouvintes que vocês falaram? E como é que rolou a química de, ah, legal, vamos entrar e vamos participar?
2: É, que eu ouvia podcast, né? Eu ouvia, sei lá, deve ter sido o Nerdcast da vida o primeiro. Eu escuto Nerdcast, acho que bem do comecinho, assim. Mas
3: você falou esses dias que acho que 18. É, no
2: episódio 18, sei lá, eu comecei a escutar. E daí uhum. você ouvir um podcast, você vai começar a buscar outras coisas né? Eu encontrei Sim. o irmãos.com. É, a ordem eu não lembro direito. Se eu encontrei o irmãos.com primeiro ou a Crentaços primeiro. O irmãos.com existe antes, né? Bem antes. O irmãos.com é o podcast mais antigo em atividade no Brasil. Independente uhum. de ser cristão ou não. Porque o Cristiano participava de alguns programas do Irmãos.com. Mas eu não Sim, lembro se eu, ele participou que... primeiro ou se ele já tinha o pó de crente, Eu não lembro disso. Mas daí foi isso: de daí procurando, encontrar Irmãos.com, encontrei o pó de crente, que era da crentaça daí li o blog e tal. E daí, quando foi descobrindo que era da mesma cidade, porque na época, assim, o, o site não tem assinatura de onde que é e tal. Eu acho que até no rodapé talvez tenha Curitiba. Mas nem acho me liguei na época. Mas no Twitter e tal, fazia live na Twitch, eu lembro que ele fazia. Que era a ferramenta de vídeo, né, que tinha do Twitter.
1: Sim. E daí ele comentou Sim. alguma
2: coisa, eu falei, mas esse cara mora aqui em Curitiba? tá ah, não sei o que é o Boqueirão, uhum. que é o nome do bairro. eu falei, pô, mas eu também moro no Boqueirão. E daí, sei lá, eu acho que a, na verdade quem encontrou ele pessoalmente a primeira vez foi a Tamires, no inclusive. No ônibus,
3: tava no terminal de ônibus, que aqui em Curitiba tem uns terminais que aí... Porque não são todas as cidades que tem, né? Mas tem vários ônibus uhum. que convergem ali. E aí eu tava esperando o ônibus, eu olhei pro lado e falei esse cara aí? O cara é macrentaço. Oi, tudo mas já bem? tinha a
0: imagem? Porque, mesmo pro irmãos.com, na época eles tinham avatares, né? Era desenho, era twitch. É,
3: porque a gente seguia no Twitter ah, também, ah. então ele fazia. É, não é Twitch, você tá falando errado, tweet é agora. Ah, é, Twitch, É, não, twitch não, era Twitch-can. Twitch-can, Twitchcan. isso, que daí tinham as lives pelo Twitter. Então eu já conhecia o rosto dele, eu olhei e falei, eu acho que é ele. Aí fui na cara de pau, uh. Falei, oi, tudo bom? Você é o Cristiano Machado da Criantaços? Sou. <risos>
1: <risos> você me, você <risos> ouve, você acompanha o site? Ah,
3: pois é. E aí a gente conversou. Foi do bairro boqueirão até o centro da cidade conversando e tudo mais. Sei lá, uma meia hora de ônibus ali. E aí, um, um tempo depois, a gente se aproximou deles porque f- teve uma campanha. A gente foi num protesto contra a marcha para Jesus aqui em Curitiba. E aí, a gente fez o protesto juntos e tudo mais. Ajudou na organização. E aí, no mesmo ano que foi em 2012, no finalzinho do ano, o Cristiano começou a gravar os vlogs da Crentaços no YouTube. E aí, o Jonathan também é editor de vídeo. E aí, o Jonathan se ofereceu pra editar, tipo, na parceragem. A gente nem fazia parte, nem era próximo mas o Jonathan começou a editar pra ele e aí poucos meses depois que a gente casou em come- no comecinho de 2013, a gente saiu da nossa igreja e foi pra Igreja do Armazém que não é a mesma coisa que a Crentaços embora muita gente confundisse uh, mas existia uma igreja chamada Igreja do Armazém em Curitiba, que era uma igreja em formato de igreja orgânica, não institucionalizada e tudo mais, uhum. que era o Cristiano Machado que tinha organizado com a família dele algumas outras pessoas e aí a gente se aproximou de amigos primeiro, porque frequentou mais de um ano a Igreja do Armazém, e aí depois ele resolveu ressurgir com o podcast, com o crente porque tinha muita época tinha que ele, um ele, eles faziam assim: saía um hoje, e aí quando Deus quiser, saía o próximo, sabe? Então às vezes ficava oito <risos> meses sem o um podcast, às vezes saía dois no mesmo mês, então era uma loucura. Uh, e aí, quando ele quis reativar o podcast, ele convidou a gente para esse primeiro, que a gente gravou sobre os livros 1984 e Admirável Mundo Novo. E aí foi ficando, tipo, ah, surgiu pauta pro próximo, querem gravar de novo? Ah, beleza, e aí a gente já ia ajudar na gravação do vlog, e aí às vezes passava o sábado inteiro lá filmando, e aí a gente foi ficando, foi ficando, até que o Jonathan assumiu a edição, e a gente resolveu fazer com que virasse mensal mesmo o podcast, e aí ficamos.
0: Vocês tiveram ilusão de ganhar dinheiro com isso, ou ganham alguma coisa hoje em dia? Como é que fez? Desde o começo não
2: foi muito sobre... No começo nem tinha, na verdade, nada, né? Não. sempre teve bastante gente que ajudou isso, a gente não... tem que ser muito grato, tanto Os dois gravadores foram comprados né, com doação? o gravador foi comprado com doação da galera o site era mantido sabe, pagava hospedagem e tal, mas tinha o pessoal que organizou o site cuidava, né, de programação do site e tudo mais, na camaradagem daí eu que entrei como editor na camaradagem sempre foi um esquema assim hoje mesmo, tipo, quem hospeda nosso site é o Douglas do Teologueiros lá ele que hospeda, tá no servidor dele, na camaradagem. Se ele quiser derrubar, a hora que ele quiser, o site tá na mão dele. Então, é uma parceria assim. Hoje, a gente tem, na verdade, faz alguns anos já, na época que estavam o Cristiano e o Mário, a gente já tinha começado, quando surgiu o Patreon, né? Esse esquema de financiamento mensal coletivo, a gente fez. Porque a gente queria comprar equipamento melhor e fazendo um esquema assim... E daí a gente fez naquela época e até hoje a gente mantém esse esquema. Hoje a gente não usa o Patreon mais, mas usa outras ferramentas. Então tem uma galera que contribui financeiramente, né? Tem uma, valores mensais ali diferentes. Uhum. Daí a gente sempre dá alguma recompensa, manda algum presente, alguma coisa. Tem um grupo uhum. dessa galera que mantém, mas é um retorno que, assim... É um dinheiro que nos ajuda, igual a gente comprou e foi melhorando o equipamento, né? paga domínio de site às vezes até os próprios sorteios na verdade o valor acaba quase, né pagando os sorteios das, que a gente faz das coisas, assim, mas não é uma uhum. fonte de renda pra gente
3: uhum. e, e vocês nem teve... tem
0: pretensão que seja um dia
3: não, a gente não tem essa nem essa ilusão, nem essa pretensão <risos> é... Ah, é, é muito trabalho, é muito difícil e a gente entende a Cantaços como uma coisa muito de nicho, assim. A gente já é cristão, né? Então vocês também entendem. A gente já tem um nicho Sim. reduzido, né? Em consumidor de podcast. Sim. Existe até uma dificuldade, né? O cristão, em alguns casos, alguns cristãos. Fala igual eu falo com os meus alunos, para o povo não sair me ofender, me, me xingando depois. <risos> uh, mas tem uma certa relutância em. Contribuir financeiramente com coisas, porque ah, se faz pra Deus tem que ser de graça, né? Então já tem esse ponto.
0: Nossa, é tão triste isso, né?
3: É. Então a gente sabe que a gente já tem esse nicho. E aí a Cantaços, ela tem uma postura que alguns podem usar a palavra progressista, ou enfim, a palavra que a pessoa quiser escutar usar, mas a gente tem uma, um posicionamento político, mas engajado. Aí já, para quem é de fora, a gente é muito crente. Para quem é de dentro, a gente é muito envolvido com coisa que não devia, na visão dessas pessoas. Então a gente <risos> compreende que... E sobra só
0: uns 10 aí. No é, duplo, a gente porque... tá
3: no, num nicho muito específico, assim. Então nunca foi nossa pretensão. Mas também tem o fator de que a gente não gostaria de ser uma coisa que é o nosso sustento, porque... Aí você tem a corda no pescoço de se eu desagradar a parte do meu público, eu perco fonte, da, fonte de renda. Se eu desagradar Sim. determinado grupo, talvez o patrocínio que eu tenho naquele mês vai ser rompido. E acontece, uhum. as pessoas fazem as escolhas, a gente não julga ninguém que, que trabalhe dessa forma. Mas na, na postura que a gente tem, na forma de trabalho, na forma, nos assuntos que a gente trabalha, a gente entende que precisamos ter a liberdade de falar o que a gente quer falar. Uhum.
2: E até pelos loucos. Dos outros, tra- o trabalho mesmo, né? Efetivamente que, que gera renda pra gente. Se si. a gente não pensa em largar. Tipo, eu tô mais na minha área, né? Eu sou formado em comunicação. Então, eu um acrento, supra essa lacuna que o meu trabalho que gera renda, não é não tem nada a ver com essa área. Mas a Tamires, uhum. a vocação dela e o que ela sente é ser professora, e eu tenho certeza que ela não vai largar disso uhum. para ser. Então a gente é bem tranquilo. E eu não sei, talvez seja uma forma ingênua de pensar, mas é que se precisar parar uma hora, a gente para e tá tranquilo, tá bem resolvido. Parar a isso. no caso. É, né? parar a crentaço.
1: Uhum.
0: A pergunta é por que, que vocês continuam... Vocês têm filhos antes
3: disso? Não, ainda não. Então,
2: esse tá. é um ponto tá. que a gente isso sabe. Isso que... é uma resposta. Chegando <risos> filhos, a gente sabe que compromete muito mais, né? Questão de tempo uhum. e de todas outras tempo financeiramente. Ainda mais que os dois são envolvidos, né? Nós dois somos. Uhum. Então, tipo, ele não tem como... Ó, criançada, vocês ficam uhum. quietos aí que a gente o pai e a mãe vão gravar aqui. A gente sabe
3: que não é não existe né? essa possibilidade. Vai gravar. É. Né? Não dêem para pras crianças, gente. Não dêem, não faz
1: isso. Mas, olha, é bem, é bem isso mesmo. É, eu Yutan, a gente tem uma agenda de gravação que a gente tenta ser muito rígido com ela. Pelo menos duas vezes por semana a gente senta pra gravar às oito e meia da manhã.
0: A mais, Carol? Em tese, não, eu quatro, e você. né? Eu e você. É, mas é que o outro projeto também tô eu e você.
1: Tá bom, tá bom. A gente grava diário pelo de menos leitura
0: duas vezes por semana e leitura bíblica comentada duas, duas vezes, por, vezes semana. por semana. Aliás, ouvinte, se você ouviu esses nomes e não sabe o que, que é, shame on hein? <risos>
1: E aí, é, eu tenho um filho que ele tá com dois anos e quatro meses. Então, assim, mais ativo impossível. E eu moro num, num apartamento extremamente pequeno. Agora mesmo, a gente tá gravando esse programa e o meu marido tá ali no outro cômodo com ele e o tempo todo, ó, faz silêncio, a mamãe tá gravando e não sei o quê. Mas muitas vezes, vaza o áudio do Benjamin aqui.
0: Uhum.
1: Faz parte, É que né? também não
0: muda muito. Tem o Daniel de quatro anos que... É, eu, eu saio já gravou, papai? É muito engraçado isso.
1: Quando a gente foi gravar
0: um barquinho, por exemplo, eu tenho camiseta da época, que fazia esse camiseta ainda. O meu mais velho fala que quer uma camiseta do barquinho até hoje. E uhum. o mais novo falou, eu quero gravar junto. Então, assim, quando chegar a época de filhos de vocês, fica aí o incentivo. É difícil pra caramba. É, tem é mas é gostoso. Que tem que escolher um ou outro pra participar. Ou simplesmente falar, ah, vai entrar o áudio e paciência, eles estão aqui uhum. juntos. E é legal, porque... A audiência, assim, eu sinto isso de podcast porque eu também comecei como ouvinte, né, praticamente o mesmo caminho do Jonathan, não tem S, do
1: Jonathan,
0: <risos> <risos> praticamente o mesmo caminho do Jonathan, a gente começa a ouvir e se sente no meio de uma conversa, não tem fala, né, na conversa, mas a gente tá lá batendo papo junto, dando risada junto, sem falar. E aí, meio que isso, que acho que ajudou até a gente a fazer o podcast também. E é legal que a gente, eu vejo isso no Daniel, que é o de quatro anos. Porque ele vem falar fala, eu quero gravar também. Aí, tipo, o começo do episódio tem ele de vez em quando, sabe? É uhum. muito legal. Mas ainda permanece a minha pergunta. Por que, que vocês fazem isso? Então. <risos> <risos> assim,
2: a gente... Eu... Tem um fator, vou falar um fator diferente que eu acho que tem em relação a Tamiris. Por exemplo, consigo satisfazer a minha vocação de ser editor, por exemplo, né? A minha formação é essa, eu trabalhava com isso, hoje eu não trabalho profissionalmente, né? Alguns casos muito, muito específicos, assim, eu pego de trabalho frila por conta. Mas então eu consigo realizar isso. Esse é um ponto que eu acho legal, pelo menos da minha parte. Culpa de crente mesmo antes, quando não era só a gente. Eu sempre tive a liberdade de fazer o que eu queria na edição, brincar. Quando tinha o vídeo, na minha ficar opinião, então, pô, a parte de vídeo a gente produzia, se divertia um monte fazendo, era muito divertido. Se era divertido pra quem assistia, pra gente que fazia era muito mais. A gente passava o dia dando risada fazendo... O programa. Deixa
0: eu fazer só uma vírgula aí, um Pode parênteses fazer. aí na sua fala, mas guarda porque você tem que continuar a resposta. Pra quem tá ouvindo aqui e não ouviu ainda os episódios deles aí, pega assim, qualquer um. Você vai ver a qualidade de edição que o Jonathan tá falando, não só a questão de ah, o áudio é limpo, esse tipo de coisa que é o básico, né? Mas assim, eu fico impressionado, e eu tô dizendo isso porque eu que edito boa parte dos nossos programas, com a quantidade de de gags e vírgulas sonoras. Não só vírgula de transição de bloco, assim, sabe? Mas gracinhas sonoras que você faz ao longo das falas. E pra gente que tá ouvindo, é, a gente dá uma risada. A gente, ah, que legal. Mas para quando você tá editando, se sem isso você leva quatro horas para editar um programa, pensando nisso, vai talvez multiplicar por dois o tempo. Porque, assim, a, a fala da pessoa vai parar um gatilho na mente do editor que fala, ó, oh, aqui tem um meme, não sei aonde, e aí ele tem que ir atrás do áudio pra encaixar ali, sei lá, ele gasta 10 minutos, 5, 10 minutos, por causa de um tananã no áudio, sabe? É meio isso, não é, Jonathan? Isso é legal, por isso que só
2: sai um podcast por mês, não existe a possibilidade de sair mais de um programa por mês, porque realmente leva tempo. É, uhum. A gente sempre faz isso em todo o programa, tem esse, essa brincadeira, tem essa tem liberdade de fazer. Nos mais sérios, às vezes, dá uma segurada, porque não tem muito espaço pra isso. Mas mesmo assim, a gente acaba dando um jeito de colocar. Mas o do, das bandas, por exemplo, o episódio 100 lá, que foram vírgulas específicas das músicas das bandas, né? Tipo, veio a ideia, então você gasta um tempo se planejando. Eu escutei todos os CDs de todas as bandas e fui cortando música por música para criar um banco que eu pudesse usar depois. Então, tipo, tinha que ter Sim. na memória, né? Ou uma listinha, pelo menos, para eu saber, ah, falou isso, talvez dá pra usar tal referência de tal música. Então, dar esse trabalho, para mim, é muito divertido, mas realmente leva muito tempo. Então, tem que se planejar para isso. Mas, eu tenho esse lado, que se diverte, mas eu acho que a gente continua a dar crentaços, principalmente, daí eu acho que a Tamiris deve concordar, que é porque a gente acabou criando, né, fazendo parte de uma comunidade que é muito bom para a gente, a gente se sente muito bem e a gente sente que tem uma importância o trabalho que a gente faz pelos programas da nossa participação, mas também pelo espaço que a gente dá para algumas outras pessoas que talvez não tivessem chance de falar ou que o próprio público nosso não tivesse acesso a saber sobre isso. Eu tô usando uhum. referência bastante do episódio 100 das bandas, mas, tipo, a gente ficou muito feliz porque o que a gente esperava aconteceu que é que a gente conseguiu criar um ambiente que eles ficavam só conversando, não era uma entrevista. Igual vocês fazem aqui, era um bate-papo. Então, foi deles... Com... E, tipo, pô, um monte de história que eu nunca ouviu falar, saiu lá é. e, pô, a gente ficou muito feliz. Essa é a ideia. Mas uhum. fala aí também
3: Ah, eu acho que tem o fator também de olhar para o que Deus quer, assim. Quando o Cristiano e o Mário, que eram os nossos companheiros avisaram que vão sair do site, a gente ficou muito preocupado, né? Porque, de repente, cai pela metade a equipe. O que que faz agora? Como é que você vai conseguir gravar todo mês com uma pessoa diferente, né? Como o Jonathan uhum. disse antes, tendo nós quatro, saía programa. Então, houve muito essa preocupação da nossa parte, assim, de poxa, talvez vai ficar muito pesado, vai ser muito difícil. Mas a gente orou muito naquele período e a gente continua orando pela clientaços, assim, no sentido de... Trazer discussões que a gente acha que talvez não são tão tão feitas em outros locais. É, a gente fala muita bobagem, tem muito pódio crente de bobagem. Mas os que são sérios, a gente quer pegar na ferida. A gente quer falar do que... Tem pouca gente falando, pouca gente refletindo. A gente quer apontar caminhos, uhum. quer apontar soluções. Quer propor discussões quando não tem solução ainda. Então eu acho que a gente ainda sente que é da vontade de Deus que a gente continue fazendo. Pode ser que um dia não dê mais, pode ser que quando tiver filhos vai ficar muito difícil, vai ter que diminuir os programas, enfim, né, hoje tudo passa pelo Jonathan, tudo é ele que edita, talvez em algum momento vai ter que descentralizar essa edição. A gente não sabe, assim, e eu não me preocupo com isso agora, mas eu acho que acrentaços tem relevância, assim, eu acho que o que a gente fala tem relevância, o que a gente discute é importante, e a gente entende que é o que Deus quer que a gente faça, então, por Enquanto estamos aí até, até
1: onde ele permitir, a gente tá aí Qual programa vocês mais gostam de gravar? De tipo de programa? Vocês preferem aquele mais sério Eu sei que os descontraídos Acabam sendo mais divertidos, né Mas tem um que vocês falam assim Ai, hoje tem que gravar esse, nossa Não, Tem que, que eu... gravar
3: porque tá na grade O que eu mais gosto são os de livro assim, Que a gente faz essas uhum. séries né? A gente já fez do Senhor dos Anéis que somando devem dar umas 13 horas de programa fe- para fechar os três livros. O das Crônicas de Nárnia foram sete livros, deve passar de 22, 23 horas de programas. <risos> uh, e aí agora a gente começou Harry Potter. É, realmente é uma coisa que me alegra muito, assim, eu gosto muito de gravar, eu acho legal, eu acho que a gente faz, e sem ser arrogante, assim, mas eu acho que a gente faz um trabalho de, de torcer o negócio até onde dá mesmo para discutir, uhum. para conversar. Uh, e yeah. tem dois programas que... Meio que a gente falava que vai virar uma série... E aí grava quando dá... Que o primeiro é Evangelho à Mesa... O nome... E o segundo é Evangelho e Comunhão... Que aí a gente tá... Discu- no primeiro, que é o Evangelho à Mesa... A gente discute sobre... A importância que a comida tem na Bíblia... A importância que comer, estar legal. à mesa... Tem entre os cristãos, assim... E é um que programa legal. que volta e meia... Eu escuto de novo... E aí ano passado a gente gravou a parte 2 dele... E aí pretendemos gravar mais para frente outras partes, mas enfim. Aí fiquei emocionada agora. Um amigo nosso que gravava, que gravou as duas primeiras partes faleceu esse ano, então ainda é difícil falar dele sem.
0: É, o meu olho encheu de lágrimas no <risos> começo do episódio do Harry Potter que vocês mencionaram lá. O João e não olha falou que eu nem sem conhecia eu, esperar, ele, né? eu
3: comecei a chorar aqui na gravação também, no dia.
0: É... <risos> é, mas é, é muito isso, né? A gente se envolve com vocês, ou acho que qualquer contexto de podcast, assim. A gente se envolve sem conhecer a pessoa. A gente considera, assim, como se fosse alguém da família, quase. Sim. É muito, muito louco. É isso que o podcast traz, assim. E eu fico meio receoso com essa onda de hoje dos podcasts, porque eu acho que... Nenhum deles está trazendo isso, sabe? E talvez o que as pessoas que estão conhecendo a mídia, podcast hoje, vão criar na cabeça que é né, o conceito que se tem de um podcast, talvez eles criem o conceito, eu não vou dizer errado, porque não é errado, mas um conceito diferente do que eu tenho, que é um podcast, que é muito mais esse negócio da Crentaços ou do Irmãos.com, sabe? É esse negócio de amigos conversando, sabe? Eu concordo com
2: você. O jovem vai achar a gente
0: cringe, mas
3: <risos> eu ouvi esse
0: termo essa semana eu nem sei o que é isso, cara.
3: Constrangedor. Cringe é uma coisa que é constrangedora. E aí os jovens estão tava tava polêmica de novo já geracional no Twitter e no TikTok e aí é esse é o tema da semana.
1: <risos>
2: mas eu concordo e acho que vem muito de ter área de comentário por
0: exemplo sabe
2: no podcast assim. Uhum.
0: Isso meio que morreu, né? Porque eu lembro que era um tal de né? briga por First, era um... Não só comentando o episódio, mas você via as pessoas interagindo entre si, entre os ouvintes. Não tem mais. A gente
2: manteve até esse mês o Recaditos, que era um podcast específico onde a gente lia todos os comentários do podcrente né, anterior e comentava eles. A gente encerrou ele agora no número 100. Questão de tempo mesmo. Ele era um programa que, querendo ou não, demandava a gente gravar quase em cima do lançamento pra poder abarcar o maior número de comentários possíveis. Uhum. E assim, houve, é perceptível. A gente percebe que houve sim uma diminuição do número de comentários ah, por parte das
3: pessoas. com, se, se desconsiderar, reply uma da pessoa pra outra, 40 comentários nos mais antigos, né? E hoje em dia era tipo uhum. dois comentários.
2: A gente percebeu isso e, e encerrou mais a área de comentários é uma coisa que a gente sempre vai lutar pra manter aberta e vai responder lá ou no YouTube, onde for. Porque a gente começou sendo a galera que comentava e hoje tá no site. Mas a gente mantém realmente o contato com muita gente que é ouvinte nosso, assim. Quem mandar mensagem, a gente vai responder e vai trocar ideia. Não tem problema nenhum disso. E eu acho que isso que é o legal. Pelo menos é o que a gente gosta. Se fosse só a gente falando, sem ler comentário de ninguém sem saber que tá comentando não fazia sentido nenhum
0: apesar de estar desconectado do episódio em si, eu acho que um substituto quase natural aí tem sido o Telegram, pelo menos pra gente não no sentido de conversar sobre o que foi conversado no podcast mas no sentido de conversar com as pessoas que ouvem sobre qualquer coisa e elas entre si E eu queria até pegar o gancho é, do que a Tamir falou. Ah, eu gosto dos programas de livro. Porque eu sei que vocês têm também no Telegram um clube de leitura, né? Então faz a propaganda de vocês aí, não pela propaganda em si, mas porque a ideia é muito boa. A gente tem Sim. algo muito parecido do lado de cá também, e como eu falo para podcasts, eu falo a mesma coisa para Telegram, eu acho que nisso não tem que ter concorrência, porque quanto mais melhor, sabe? É onde eu me encaixo mais, onde eu me sinto mais à vontade para conversar, e a gente vê, eu mesmo faço parte, sei lá, de uma meia dúzia de canais e grupos no Telegram, a gente vê que são as mesmas pessoas nos mesmos lugares. É muito engraçado. <risos> Mas, assim, pode ser que o ouvinte não conheça, então vamos levar a audiência aí do Ictus pra dentro desse clube com vocês aí também.
3: Bem, mantendo as tradições de nomes da Criantaços, o nome do clube é Livraços, (risos) Ah, mas a ideia é que eu já já tentei manter dois clubes de leitura com pessoas da igreja em momentos diferentes da minha vida, e aí os dois clubes de leitura chegaram no segundo livro e morreram. É difícil, né? É, e aí eu me frustrava muito, assim, porque eu gosto muito de ler, eu sou leitora desde criança, assim, de ler bastante, então, e eu sou muito entusiasta, eu gosto de incentivar as pessoas a lerem. E aí a ideia do clube sempre foi essa, né, as duas vezes fracassadas as ideias eram essa por trás, e aí ano passado eu pensei, poxa talvez tenha espaço para fazer isso entre os ouvintes da Criantaços, assim, né? É um clube aberto, então tem o um canal no Telegram, né? Tem o um grupo lá. Aí é só chegar, a gente vai escolhendo os livros, eu tento fazer de um formato que... de leve, de leitura, assim, para que quem é iniciante, quem não tem muito hábito, também consiga acompanhar, então sou eu que faço os cronogramas, separo quantos capítulos ali por semana e tudo mais, eu deixo uma média de 40 a 50, assim, quando muito, 50 páginas por semana, e aí a ideia é ir conversando, né, então ao longo da leitura a gente conversa sobre aquilo que foi lido até aquela semana, e aí ao uhum. final de cada leitura a gente faz uma reunião via Google Meet, para conversar com quem quiser participar, assim, de, de quem tava na leitura, Ouvir as experiências, como que foi a leitura e tudo mais. E eu tenho tentado variar bastante, assim. Então, ah, eu tento alternar entre autores e autoras. Sei lá, a gente começou com O Hobbit. Aí depois foi pra uma leitura de livro não-ficção de um autor brasileiro. Aí foi pra um livro de mistério da Agatha Christie. Então eu tento alternar bastante os gêneros. Me ajuda um pouco. Porque também me incentiva, mas no sentido de desafiar mesmo os meus leitores. Então, por exemplo, o último livro que a gente leu foi o Amanhã Não Está à Venda, que é do autor indígena Hilton Krenak. Ele é um indígena, né, é. brasileiro e tudo mais. Ele lançou o livro no ano passado, durante a pandemia. E aí foi tipo, a primeira leitura de um autor indígena de todo mundo do grupo, assim, Sim, sabe? Então. Que trazer legal. uma coisa que talvez teria passado batido, talvez ninguém teria lido, dado uma chance ao longo da vida e tudo mais. Tô feliz porque esse já passou do segundo livro, não morreu. <risos> Eu acho que já foram uns cinco livros, talvez quatro ou cinco livros, então estamos persistindo ali no grupo do Telegram. E que tá legal. crescendo
0: ou tá diminuindo? Que Não, que tá sente?
3: crescendo. Cada livro entra umas duas, três pessoas. Tá, tá devagarzinho, acho que tem 50, 48 pessoas E varia
2: ali. a idade, né? Bastante. É, assim.
3: tem bastante gente que varia, assim, de pessoas de 18 a pessoas de 50 anos no grupo, 50 e poucos anos. Então, é legal também que daí tem essa questão de pontos de vista diferentes, de, a partir Sim. da fase da vida que tá, né? Então, uhum. eu, eu fiquei muito feliz de ter tido essa ideia e eu acho que tem sido um grupo... Bem tranquilo, assim, um grupo que não é pra se estressar, não é pra ficar triste, deprimido com a, né, com a nossa realidade ao redor. Então, ali uhum. tem sido um grupo bem, bem tranquilo, assim. Uhum. O
0: blog existe é. ainda, o Jonathan? O blog existe. como blog, textos e tudo? Uhum.
2: É. O Texto, a frequência, era que nem era o podcrente no, no, no começo. Sai bem, ó Deus, Deus dará, assim. <risos> mas existe, né? O crentaço.com.br lá é a base de tudo. Então, texto, vídeo, podcast, tudo vai estar tá lá.
3: Nossa lojinha? É,
2: link pra loja, Amazon, todas as coisas estão lá. Mas textos saem bem menos. A gente, é. a gente teve uma época né? Desde o começo, sempre teve em colaboradores que escreviam textos. Hoje tem menos gente escrevendo. Quando o blog era moda, né? Então tinha bastante acesso né, por esse quesito. Então tipo tinha séries de textos diferentes, tinha todo esse esquema assim. Hoje em dia uhum. é bem menos, mas surge uma ideia, alguma coisa que a gente quer deixar registrado. Tem o um espaço, a gente ainda tem pessoal que manda, por, pode mandar por e-mail algum texto que quer que seja publicado. A gente vai avaliar e sendo legal, ok, a gente publica e cita a pessoa sem como problema nenhum. Como post do leitor, né? É, como post do leitor.
0: E de tudo que é produzido aí pela crentaços, produções subversivas, e a resposta pode ser diferente pra cada um de vocês, tá? Qual que é a frente mais inefável, assim, pra vocês?
2: que me deixa apoplético? Deixa eu pensar.
1: <risos> Tem cultura de Killing, hein? É. Ai, me lasquei. <risos>
0: <risos> é muito engraçado, porque quando usa humus, um, Veio. na sequência, acho um que esse do... foi o mais curto, mas normalmente é isso, mas a pergunta assim, não foi só pra usar minha palavra não, assim, porque a gente aqui, sei lá, tem o clube, tem o podcast, a gente tá na dúvida agora se vai pra transmissão ao vivo ou não É assim, cada um é meio que uma vida própria, óbvio que a gente tenta linkar uma coisa na outra, mas eu sei que tem coisas que eu gosto, mesmo dentro do podcast, a gente tem vários programas diferentes, e tem programas que eu gosto mais do que outros, ou que eu falo, não, esse aqui é, se tivesse que deixar tudo e escolher um só pra ficar, era esse, sabe? E provavelmente é assim, do lado de vocês aí também. E eu não tô pensando em, sei lá, o blog não existe mais porque já passou a onda de blog. De repente vocês gostam pra caramba de escrever e o inefável aí pra vocês é o blog, é paciência.
2: Eu acho que vídeo, a gente não produz mais vídeo de produzir, editar, sabe, postar um vídeo pronto. Isso a gente não faz mais há muito tempo. Eu gosto muito de editar vídeo, mas era realmente o que mais dava trabalho, assim. Então, hoje, sinceramente, eu nem, não vejo motivo e não tem muita vontade de produzir vídeo. Igual, por exemplo, era na minha ficar Opinião, né? Que era um programa editado. Isso eu, eu não <risos> vejo mais porque a gente não enxerga. Acho que a Tamiris concorda com isso. E eu acho que esse é o que a gente não faria no momento mesmo. Porque o trabalho não justifica e a gente não vê muita razão hoje em dia. O que a gente faz de vídeo é live... As, também assim, deu na cabeça de fazer a gente faz, chama um convidado, ou faz um tema nada a ver, tipo analisando looks do diante do trono, por
1: exemplo.
2: <risos> Entendeu? Então deu na cabeça, a gente faz, assim. Mas é mais se diverte mesmo. Então a parte de vídeo, eu acho. Ó,
3: mas é, o que você gosta mais? O
2: que eu gosto mais, é. eu acho que o queridinho é o pó crente. É o que eu mais posso fazer maluquice, eu acho, assim. <risos>
3: Ah, eu também acho que é o cliente. Eu gosto muito de fazer o da prateleira, que é o podcast que eu tenho sozinha. Mas o crente não adianta. Acho que é porque ele abarca muita coisa também, né? A gente varia muito no crente. Ele e... é a
0: carta-coringa, né?
3: É, ele é o que dá mais trabalho, mais extenso, mais loucura, mas. Então, ao é mesmo é, é tempo... que o
2: ponto é que ele pode ser qualquer coisa. É. Esse que é o. Entendeu? Uhum. O que então... a gente quiser, a gente faz ali. Mas é muito injusta essa pergunta, porque é tipo escolher filho que mais. <risos> é, O, o,
1: o telescópio não
2: é meu filho, né? A gente só alimenta ele, digamos ali, é. e leva pra escola. Mas é o bolo tá aqui em casa. Eu, eu, eu fico muito feliz do do pessoal ter topado, né? O Telescópio é um podcast que é gravado e produzido pelo pessoal de São Paulo, né? Que era um canal no YouTube, o canal Telescópio. E a gente uhum. finaliza a produção e distribui ele. Mas ele, o próprio Notícias de Meu Deus, que começou agora recente também, uhum. que é sobre notícia, o ampulheta que do... Que fantástico, cara,
0: eu dei muita risada quando eu vi a primeira vez isso.
2: Porque pode ser várias formas de <risos> se dizer Meu Deus, né? Pode ser Meu Deus de surpresa, Meu Deus de desgraça. É, então,
0: ele é super... pode significar qualquer coisa, né? Ele pode ser interpretado de um jeito Sim. diferente, dependendo da notícia. <risos>
2: Tipo, ter devocional igual tem o Ampulheta, o Conjugar, que foi uma série que era o Burjack, falando sobre relacionamento. Tipo, pô, a gente fica muito feliz de que a gente brinca de ser o alto-falante, né, dessa galera. Tipo, ó, pega o um microfone aí, a gente tem um amplificador mais potente, gruda na nossa caixa aí que a gente espalha mais aí que vocês têm pra falar. Então, tipo, é. eu, eu realmente gosto de tudo, não tem algo que eu faço com pesar hoje em dia. Mas eu acho que o que, vídeo não seria, mas o podcast é o mais querido, porque ele pode ser qualquer coisa.
1: Vocês já pararam pra pensar assim no, no impacto que vocês causam na vida de outras pessoas?
2: Já, e assusta quando a gente recebe uns e-mails <risos> mais pesados. Ah, até da faz tempo, falando.
1: né? Até faz
3: tempo um que. Né? Pesado não faz.
0: Pesado no mau sentido?
3: É, na verdade, faz tempo até que a gente não recebe, mas são e-mails de galera. A gente recebeu muito já, de galera desabafando problemas pesadíssimos, assim, de tipo não sei o que fazer com a minha vida a igreja tá de tal jeito
2: buscando vocês como
3: conselheiros é, sabe, então a gente se assusta a gente tem um senso de responsabilidade assim, com o que a gente faz tanto que, por exemplo, o perfil arroba Criantaços em qualquer rede social é muito mais um perfil de divulgar coisas. Então, assim, a gente nunca vai crescer, porque o povo quer ver a pessoa, né? Quer ficar vendo, é. Ah, é a vida da pessoa, Nossa, a opinião da pessoa. Nós, né, hum. E a gente tem os nossos perfis pessoais e aí a Criantaços hum. é a Criantaços. Então, a gente tem muito essa responsabilidade e desde sempre a gente bate na tecla de que a Criantaços não é uma igreja. Então, a gente entende, tem muita gente que nos busca porque está desiludido, porque está triste, porque não se encontra mais na igreja que está, não sabe o que fazer, mas na medida do possível, a gente tenta incentivar que as pessoas busquem comunidades de fé locais. Então tem o grupo dos, dos nossos colaboradores e tudo mais muita gente é se tornou amiga se conheceu a partir dali e tudo mais e, e conversa por fora do grupo mesmo mas a gente sempre bate na tecla de que é preciso ter comunidades locais assim isso mais tenta lidar com muita responsabilidade com o impacto que a gente Pode até não ser tantas pessoas, assim. Claro, a gente não tem o público de outros podcasts maiores. Mas a gente sabe que impacta profundamente a vida de algumas. Então, com essas pessoas, a gente tenta ser muito responsável, assim.
2: E a parte, tipo, de coisa negativa, de quem não gosta ou de Ah. quem fala mal. Essas coisas a gente realmente não se preocupa nem um pouco. E não é desdém. Mas recebem? Hoje menos
3: também, Hoje né? menos, O povo tá com preguiça de tudo. Falar bem, falar mal. (risos) né?
2: Mas, sabe, tipo... A gente brinca bastante, mas a gente não dá muita trela. Se chega alguma coisa tipo, ah, mas você viu que fulano falou ou deu a entender. Pô, beleza, deixa ele falar lá. Vocês
0: não, não vão atrás do, dos treteiros, do, do, do meio cristão do aí.
2: Sei, a gente não, não tem muito... Eu, particularmente, do Twitter, eu ando bem cansado faz muito tempo. Então, assim, eu entro, escrevo <risos> minhas bobagens lá. Mas ah, acompanho, leio de uma galera, mas eu tenho tentado, porque eu sei fazer a leitura que pra mim às vezes faz mal, então eu prefiro deixar quieto. É muito difícil, a gente zoa e faz brincadeirinha pontualmente de algumas coisas, isso é verdade. Mas eu não fico procurando o assunto do dia pra dar minha opinião, preciso ter opinião sobre tudo, sabe?
0: Mas quando ela cai no seu colo, você sente vontade de se posicionar ou você fala, ah, mano... Já tem gente demais se posicionando, não precisa de mais. Depende muito. Tem coisa
2: que eu acho que é importante a gente ter posição e externar alguns assuntos. Mas tem
3: coisa que, tipo. Mas não vai ser a briga gospel da semana, por exemplo. Ah, né?"
2: Fulano no vídeo tal falou tal coisa. Ele acha isso. Beleza, eu acho o contrário, mas.
0: E tem assim. É porque você, como um produtor de conteúdo, vocês dois, né? Talvez as pessoas esperem um posicionamento. A gente tem a postura aqui de não se envolver em nada, né? A gente é, é um clube literário, começou como clube, né? Uhum. Depois o podcast veio meio que, ah, a gente vai parar de mandar a revista no, no kit pra gente converter esse conteúdo adicional publicamente. Foi por isso que surgiu o podcast. Só que nós dois já éramos consumidores de podcast, então tomou uma proporção muito maior do que isso.
1: E E... a gente evita muito abrir nossa vida pessoal, tanto que tem muita gente que acha que a gente é casado, por exemplo.
0: (risos) Muito engraçado isso.
2: É que é o padrão, a gente não não pode falar o mesmo, né?
0: (risos) (risos) Não, isso isso como ouvinte e quando a gente ia negociar em editoras, né? Era muito engraçado, porque a gente sempre tentava ir presencialmente, porque a gente sabe que a própria negociação se dá muito melhor... Quando tá ali no tete a tete, isso era muito engraçado. Eles, a cara de nada deles, quando eu descobri que, ah, vocês não são casados, dá desculpa, eu tava. <risos> é. Então a gente é casado, mas não itiother. Né? É.
2: Mas o nosso padrão de. a regra. A única que tem, eu acho que é não dar palco pra maluco. É isso que a gente tenta não fazer. Usando um exemplo, o clickbait lá, né? Que é fazer uma frase ou uhum. postar alguma coisa com uma frase que vai chamar atenção para um negócio isso que não tem nada a ver com isso. A gente, uhum. tipo, é totalmente contra isso. Como cristão, a gente acha que é pecado porque você tá levando a pessoa ao erro e à mentira. Então a gente não... Esse não dá palco pra maluco é assim... Pô, tem gente que vai ficar o dia inteiro... Seja qual for for rede social... Ou própria produção de conteúdo... É só eu quero o assunto mais polêmico da semana pra falar... Cara... Não não vai ser de mim que vai ter esse view... Essa audiência de ficar... Respondendo que seja... Ou falando que a pessoa tá errada...
0: É interessante que essa decisão por não... Assuntos do momento... Ou não clickbait... E isso a gente sofre aqui também... E nem sei se a palavra é sofre, mas enfim vai ficar claro. A gente meio que perde seguidor até, né? A gente perde relevância. Não sei se perde ou pelo menos não ganha, a gente não Sim. cresce como gostaria de crescer, porque a gente sabe a fórmula que precisa ser seguida para crescer, mas a gente se nega a usar. É.
3: É, a que... mesmo tem um perfil tísico uhum. <risos> nas redes oh, sociais. Yeah. <risos> uh, e, e, e tem a ver, a gente sabe com isso, assim. Então, no nosso Twitter, a gente divulga os programas e ontem eu postei uma frase de um livro que eu tô lendo e o Jonathan postou hoje uma frase da revista Ultimato que ele tava lendo ontem. É isso, a gente... Quando são assuntos muito, muito importantes e a gente sente que precisa, a gente espera um pouco, pensa. Então, por exemplo, ano passado, quando estava se discutindo racismo em função do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e aí depois os casos aqui no Brasil. Depois Hum. de uns dias, a gente pensou, escreveu um texto no né, no documento, leu, os dois leram, beleza, beleza, expressa o que a gente pensa. Pronto, postou ali como um sentido de entendemos a luta, nós somos um casal branco, então a gente sabe que não vive essa circunstância, mas existem coisas das quais a gente acha que não pode se isentar e não pode se, se anular. Mas é uma opção nossa e tem outras pessoas que vão optar não se envolver em assuntos que são vistos como polêmicos, e está tudo bem. Mas tem pessoas que vivem pela polêmica. E aí, para mim, nossa. também tem um fator de que a polêmica ela é absolutamente passageira. Na hora do almoço é uma, seis horas da tarde já é outra. Então, enquanto hum. produtores de conteúdo, a gente prefere produzir coisas que sejam permanentes. Coisas que vão ser Mas continuar perene. sendo relevantes ao longo de, da passagem de tempo. então é, e,
2: a, e a gente não foge enquanto indivíduo de falar, né? A gente uhum. fala, seja nos podcasts, em outras coisas que a gente produz... Mas a gente não vê necessidade de, tipo, a Crentaços tem que dar opinião sobre tal coisa, como Crentaços. Porque, beleza, somos duas pessoas em si. Embora
1: Mas, querendo ou não, os nossos, tem os, os outros
2: nossos... programas, que são outras pessoas uhum. que participam. E é meio besta, gente, tipo, ah, então é tal coisa que... Porque se a gente fizesse isso com o perfil da crentaço, seria só pra trazer mais gente pra crentaço. Eu faço no meu, eu quero falar,
0: pô. Não tem por que eu fazer com
2: a crentaço. Mas o Notícias de Meu
0: Deus não vai meio que pra esse lado? Ou eu que tô viajando?
2: Então, o Notícias de Meu Deus, né? Ele é feito pelo Felipe Stresser, que é o o alter ego do profeta Heresias. Você sempre confunde. Eu sempre confundo. Um abraço pro profetirando, que é o Thiago (risos) Matos. Eu sempre confundo o nome dos dois profetas (risos) aí. (risos) Mas é o Alter Ego do Profeta Eresias e pela Luciana Santos, né? Que o Alter Ego é a Luciana Santos mesmo,
0: <risos> né? Então, assim,
2: o Notícias de Meu Deus, eles poderiam falar melhor. Porque a ideia, a concepção é deles e tudo mais. A gente só distribui Precisou o programa. Não, né? Eles, Inclusive, esse programa são eles que editam e produzem. A gente só distribui mesmo. Mas a uhum. ideia, repassando o que eles falaram, né? Nas nossas conversas e tudo... É trazer a questão de notícias que aconteceram no mês, né? Que ele sempre sai no último dia do mês Então ele pega notícias uhum. do mês que acabou Mas é trazer essas notícias E daí trazer esse ponto de interrogação do meu Deus ali Que a gente tava falando antes É um meu Sim. Deus de, de surpresa ou é um meu Deus de tipo... De choque, Não de acredito nisso Então assim, uhum. ele traz, tem o comentáriozinho deles ali De cada um mas ele em si, ele não quer levantar a polêmica e discutir um certo ou errado. Tem, embora tenha a opinião deles, é claro.
0: Mas rola um crivo editorial da parte de vocês,
3: sim. como. Ah, não, no isso sentido, aqui não vai rolar, não. É, no sentido de não queremos ter processo. É, a <risos> gente não
2: trabalha com censura, mas. Qualquer mas bom programa senso, que, sim. Com, é a gente que distribui. Então, assim, a assinatura é nossa ali, né? Chegou ele você. tá hospedado no nome, então a gente é responsável. Não, tanto que tá por isso é o quanto. Por... Douglas,
0: não é? Não são vocês, né?
2: É, João. Douglas Araújo, CPF, <risos> mas o, os comentários do site também são responsabilidade nossa, então a gente Sim. tem, os caras chegam falando bobagem lá, a gente vai pegar e vai responder o cara e vai excluir, porque não, não pode hospedar esse tipo de coisa, tá sob nossa responsabilidade, uhum. mas os podcasts passam, assim, se a gente pegar alguma, tipo, eles têm a liberdade criativa de fazer, com certeza. Mas se chegar algum... Ah, pegaram notícia e fizeram tal comentário X, que a gente vai falar, então... Isso isso aqui aqui. a gente sabe que vai dar problema. A gente já teve um programa de notícias anos atrás que durou um episódio, porque (risos) o segundo que a gente gravou, na época a gente tinha uma... A amiga que era bem próxima, que é advogada, ela ouviu e falou, não, publiquem isso.
3: Vocês estão perdidos. <risos> Vocês
2: estão perdidos publicar. E daí, tipo,
3: Eita. porque a
2: gente per... não tinha um feeling de sentir coisas assim, de, tipo, hoje, o próprio Crente, a gente grava um monte de coisa, daí eu vou editar e eu já tenho meu filtro. Se eu fiquei na dúvida, uhum. eu chamo o Tamiris e falo, "Tamires, escuta aqui, o que você acha disso aqui? Ah não, isso aqui eu acho que passa do ponto Então beleza, então vamos tirar
0: A gente tá na dúvida agora A gente tava falando em off aí, mas vamos levar isso pro ouvinte né? A gente tá discutindo se vai fazer Transmissão ao vivo ou não das nossas gravações A gente não tem uma resposta Final, inclusive a gente já fez até um teste Lá com o pessoal do literário, o último Foi transmitido E apesar de ser transmitido E não ficar disponível O áudio bruto lá pras pessoas No sentido de que quem ouviu Ouviu, quem não ouviu já era, né a, a gente estava batendo papo antes aqui e a Tamires falou pra gente: não, a gente aqui não vai fazer isso e nem tem vontade de fazer. Prevenir desse tipo de coisa, porque a gente fala bobagem e às vezes não vai. E aí eu tava conversando com a Carol, é, eu tenho medo nesse negócio de processo, e olha que bizarro, né? Onde eu tenho mais medo do negócio de processo. É no programa de leitura bíblica comentada Onde a gente lê um capítulo da Bíblia E conversa sobre ele A gente ainda tá em Gênesis Sim. E a gente já passou, eu nem sei se foi pro ar ainda Mas a gente já gravou sobre pena de morte Foi pro ar já, né Carol?
1: Já, já foi
0: Sobre pena de morte que é ok assim, Não vai dar Você tem a sua opinião e tal A gente expressou a nossa lá Mas duvido que alguém vá se incomodar com as nossas opiniões A ponto de ai ah, que absurdo e tal mas a gente sabe que a Bíblia vai tratar de temas bem complicados de serem tratados no, nos dias de hoje. E eu acho que quando chegar a vez de, desses textos, não vai ser nem os dias de hoje. Vai ser uns dias de amanhã, que pra mim são mais temerários ainda do que os dias de hoje. E apesar de eu estar lendo um capítulo da Bíblia e falando sobre aquilo, ainda assim eu tenho medo.
1: Não, Eu, eu nunca entendi. tinha parado pra pensar nisso, não. É, então. Agora eu também vou ficar.
0: E isso talvez faça com que os programas não sejam transmitidos ao vivo, porque, enfim, tem alguns elementos aí que talvez a gente queira passar um filtro antes e que na hora da gravação a gente tá empolgado e a gente brinca às vezes e brinca com o nome de pessoas que estão ouvindo e podem talvez se ofender. o nosso
2: ponto é a bobagem mesmo, que a gente fala bastante quando tá gravando e junto, principalmente quando é amigo e tal, e daí você vai indo, você se envolve gravando ali e vai. E daí às vezes vai sair uma bobagem, uma brincadeira e tal, uma zoada que quem tá participando entende, mas o de fora talvez não vai fazer um contexto e vai sair atravessado. E até tipo, às vezes vai dar um exemplo e pega e cita uma coisa particular, bem específica ou de trabalho e tal, que pra quem tá de fora vai ficar tal, meu Deus. A gente tem esse cuidado por ter outro trabalho, né, de as coisas não se misturarem. A gente acaba citando exemplo ou não, mas de uma forma mais genérica, assim, mas de, porque não faz muito sentido misturar as coisas, assim. É, é porque a gente entende Sim. que o que. Tanto a ferramenta que a gente usa pra falar, como a forma que a gente usa pra falar, é difícil pra maioria das pessoas entenderem o que tá sendo dito.
0: fazer uma pergunta, inclusive eu quero colocar Carol, apesar de eu já saber que a resposta dela vai ser o que será é, é bom que fica registrado publicamente <risos> e eu faço a minha resposta também no final, vocês têm sonho de ser famosos e se não tem vocês têm medo de ser famosos? pessoalmente falando
3: sonho não
0: na ah, expectativa, vai, não vou dizer sonho mas ah, Tem gente que faz, não, eu busco a fama, sabe
3: Não, também não Não só não, pra sim. o
0: nome CNPJ Crentaço, sabe mas...
3: Ah, não, Deus me livre Esse menos Jonathan. ainda Nossa, né? menos ainda, se não for da Crentaços, menos ainda Eu sou professora, Deus me livre ser famosa Deus me livre, os meus alunos. A semana passada teve uma turma, dá pra falar isso aleatório assim, né? Mas uma turma, prof, joguei seu nome no Google. Você tem um site? Você deu entrevista? Eu fiquei, não! No meio da aula, eu fui ficando branco. Eu fiquei, não! Como assim? ai prof, você tá aqui dando entrevista? Aí mandaram no, no link, eu faço pelo Meet as aulas, né? Porque eu tô com metade em casa e um tanto na sala. Uhum. Aí mandaram no Meet, assim, o link de uma entrevista no YouTube. E, tipo, acharam os sabadaços. E eu, tipo, não, senhor!
1: Eu <risos> não. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> ai, ai. Aí eu dei risada, né? Ainda bem que eu tô de máscara, né? Eles não veem que eu tava com cara de desespero. Mas aí eu falei, gente, ó... Né, Se vocês forem acompanhar as coisas que a prof coloca nesse nesse site, é um site que eu participo mesmo, sou eu e meu marido e tudo mais, mas vocês precisam entender que lá fora eu sou eu. É a minha vida, eu tenho liberdade pra fazer... Qual que é a idade dos seus alunos? Eu dou de sexto ao nono, essa turma que descobriu tem 13 anos, a média deles, né? Eu falei, então vocês têm que entender que assim, eu tenho outra vida, eu faço outras coisas, então, né fazer, Por exemplo, o nosso o perfil da Crentaços tem muitas críticas ao contexto da pandemia, ao contexto do governo, é. e muitas famílias são conservadoras, né, acham que não pode criticar, esses dois mundos podem colidir, né, ah, e a professora lá hum. no perfil tal falou tal coisa. E aí eu deixei bem claro para eles que eles não estão autorizados a fazer isso. Porque eu, fora uhum. da escola, não sou a professora deles. O que eu faço ali dentro importa. A forma como eu trato os assuntos de maneira o mais imparcial possível, porque eu não acho que existe imparcialidade, mas tentando manter dentro do conhecimento científico com eles é uma coisa, né? Mas Deus me livre você é famosa. Nossa, já... Ba... O meu perfil do Instagram é até fechado, meus alunos não me achar. <risos> eles acham e pedem para seguir, eu falo né? Eu mando mensagem. A prof não aceita, não adianta. Beijo. Semana que vem a gente tiver na aula.
2: Ah, eu uhum. também não. Eu sou um jacu, pessoalmente. Eu não... <risos> eu falo no podcast e tudo mais, igual com vocês aqui participando, mas pessoalmente eu sou completamente fechado. Hoje eu sou bem mais tranquilo do que já fui a tamires que conhece há tanto tempo, assim. Amigo mesmo, encontrava na rua, não vinha falar, porque achava que eu tava bravo com alguma coisa, mas era minha cara normal, assim.
0: Então... Parece meu pai atendendo o telefone, cara, é muito engraçado. Você liga pra ele e ele atende fale, desculpa (risos) (risos) não quero, eu
2: liguei errado mas é legal, eu gosto de encontrar as pessoas que acompanham tipo, outro pessoal que produz, tipo, encontrar vocês, gosto de de vocês falarem e tudo mais, é muito legal encontrar as pessoas, a gente não teve a possibilidade de encontrar eles, por exemplo, pessoalmente mas é legal uhum. conhecer o pessoal que a gente conhece pela internet, pessoalmente. É legal, eu gosto de ouvir, tipo, fico muito feliz, igual você elogiou a edição do programa, e isso me deixa muito feliz. Eu não acho que uhum. é ser famoso, mas eu, é legal que como as pessoas conseguem entender o que eu quis fazer. Porque eu sei que às vezes é confuso, mas você falar, o Douglas, quando citou anos atrás um negócio da minha opinião, eu falei, meu, ele entendeu, era tipo um pedacinho de um negócio, ele entendeu o que eu quis uhum. dizer. Então essas coisas eu fico, não, mas ser famoso já e é me encontrarem na rua, não ganhar sei o que. Ganhar coisa, ganhar coisa pra ah, ganhar
3: coisa <risos> assim, ah, legal, né? é legal, né?
0: Se alguém quiser mandar pra nós aí, a gente aceita, tá? É, não precisa Sim. ser famoso.
1: Hum, e você, é. Carol? Putz, o já sabe aí minha opinião e os ouvintes também agora vão descobrir. Eu também sou totalmente avessa às redes sociais assim a eu acho que até é uma palavra muito forte mas é, eu tento não ficar muito tempo nesse mundo mesmo porque a gente acaba perdendo muita coisa né no mundo real né então várias pessoas já vieram falar tanto para eu quanto pro tam putz vocês têm que aparecer. Vocês têm que... o, o Ictus é, é, é de vocês dois, então cadê vocês ali? Cadê e a eu, cara de
0: vocês? Sabe? Não rola,
1: não rola, não rola. Ah, não, não é nem porque eu não gosto de maquiagem, eu não gosto. Às vezes eu falo pro Tam, putz, hoje eu não penteei o cabelo. E é, é uma coisa muito minha, porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu tenho amigas e não, não é uma crítica, cada, acho que cada um sabe de si, né? que elas ficam ali nas redes sociais e gravam o dia, e gravam a comida, e gravam a rotina. Não, eu não não me vejo fazendo isso. E eu lembro até que uma vez eu estava na casa da Adri, essa vez que a gente foi na casa do do Paulinho e da Adri, e eu falei para a Adri, eu falei, você não se incomoda que as pessoas, elas conheçam a sua casa, assim, sabe? Por vídeo. E ela ficou olhando assim pra mim, eu acho que ela nunca tinha pensado nisso. E eu sou meio doida com essas coisas, eu sou muito Isso paranoica. Isso por causa
0: das lives no Instagram, você tá falando?
1: Isso. Então, assim, eu não me vejo abrindo minha vida pessoal, não me vejo é, mostrando a rotina do meu filho, do meu marido, me... não me vejo. No Clube X eu entendo que o pessoal quer ver montagem do kit, quando a gente tá fazendo, quer ver por exemplo, aqui, tirar um print e falar olha com quem a gente tá gravando. Isso eu entendo. Que a gente mas... sempre
0: esquece, né? Inclusive, é. temos o que fazer.
1: Mas, assim, a... essa é a interação que se depender de mim, é o que as pessoas vão ter da, da minha pessoa, entendeu? Porque... Aliás, tem gente da minha família que nem sabe que eu gravo podcast. porque
2: Ah, isso é o espeto de pau do podcaster. Na igreja, mal e mal sabe, quem sabe nem escuta.
0: Então,
1: acontece. Então... Uhum.
0: Então, a gente ainda tem o argumento de que a gente tá tentando fazer, não do podcast, mas de tudo, né, o nosso negócio. A gente não vive disso ainda, apesar do é. Clube Itos, enfim. E ele não é a nossa fonte de renda principal. Muito longe disso. Eu sonho que seja, de verdade, assim. Mas, respondendo pelo meu lado... É, recentemente que eu abri meu Instagram, por exemplo, a público. Que a Renata, minha esposa, ela fala, não, você tem que ser público, as pessoas te ouvem e tal. Em todos os programas, a gente divulga os nossos perfis em redes sociais pessoais. Então, vulgotam, o pessoal já sabe, arroba somente carol no Twitter e tal. Mas eu acho que as pessoas entendem até essa quase a versão aí a redes sociais, que também a gente não faz nenhuma questão de esconder, né, Carol? E isso fica muito claro, porque (risos) se a gente for ver, por exemplo, o perfil do Clube Ictus, acabou de passar de 6 mil, aliás, passamos, hein, Carol, 6 mil. Aí... (risos) E o meu perfil pessoal, que eu divulgo em todos os episódios, no Twitter eu acho que eu tenho 400, (risos) no Instagram eu tenho 215. (risos) É menos do que a minha esposa, que é perfil fechado. (risos) Muito engraçado isso. E assim, me incomoda zero isso, porque é. é exatamente isso. Eu quero que o icto seja muito famoso, não pela fama, mas porque a gente entende que ele pode ser muito relevante para as pessoas, não só a questão literária, mas a questão de enxergar a literatura através de lentes cristãs, isso é o que a gente mais esquece. Assim ver as pessoas se reencontrando ou se encontrando a primeira vez com livros eu sei que a Tamires entende bem esse sonho e principalmente sabendo que olha, cristãos eles não podem só, mas eles devem lidar com qualquer tipo de literatura e eles vão ficar mais fortes com isso em todos os sentidos, é essa a nossa briga então para isso eu realmente quero que o Ictus seja muito famoso num segundo plano, para que ele seja a minha principal receita de vida assim, que eu consiga sobreviver disso Seja esse o meu último emprego é o que Eu gostaria muito que fosse Mas o vulgo tan pf, Pode estar por trás e, e ninguém saber Uma coisa que aconteceu com a gente Num evento que a gente foi divulgar o clube Uma pessoa chegou perto da gente e falou Ah, você que é o tan, você que é a Carol Você precisa ver a cara de assustada. vermelho ele fui Não, fora e... que a
1: gente foi no final do evento Eu já tava toda descabelada tava... Eu lembro que eu amamentava na época Eu já tava super cansada e ele que pediu uma foto e, obviamente, é. que. Ó, é, a gente atende,
0: né? A gente é gentil e tudo. Mas foi muito bizarro, porque foi a primeira. Acho que foi a única que aconteceu comigo até é. agora. É, é. Mas assim. E a pessoa falando. Se a minha esposa soubesse que eu encontrava vocês. Cara, que estranho. <risos> <risos> ok. Não sei se vocês já passaram por alguma situação assim também. Tipo a do ponto de ônibus que você encontrou o, o Cristiano. Não sei se já aconteceu com vocês.
3: Já, né, no shopping teve uma menina que é, tem uma conversa. menina que falou que viu ah, e é, não veio. Ah, ela de, contou depois que ela não quis, ela ficou com vergonha de vir falar com a gente no shopping. Mas não lembro, acho que não, né, de pessoas que não. a gente não conhece. É que assim,
2: né, tipo, o, quando o Cristiano fazia parte, ele visualmente, ele é muito mais, né. Ele é carismático é. falando e visualmente, então eu acho que atraía mais é um ursão, gente né? pra falar <risos> da gente. Eu acho que não, se aconteceu, as pessoas não falam muito, a gente é legal encontrar pessoas que a gente já conversou e tal, mas não tipo, pessoas que a gente não sabe quem é, a pessoa chega do é, nada, isso nunca assim. aconteceu. Mas tinha essa que, a gente menina é... que vocês é. não
0: divulgam muito a imagem física de vocês, né? É muito mais a voz que as pessoas conhecem, né? É,
2: é que então, a gente não é chamado para evento também, então, ou participa, então não tem muita chance do público, assim. Ah, por exemplo, em evento da Presbiteriana Independente de Curitiba que tinha, que a gente acabava participando porque o Fiori era pastor lá. Então, a gente conheceu muita gente que era ouvinte, que a gente já tinha conversado e o pessoal uhum. era de Curitiba ou veio pro evento.
1: Ah, vocês vão encontrar lá, A gente vai lá
2: e acabava se encontrando lá. Contando. É com
0: contexto também, né? Aí. É, é Tan,
1: então, eu acho que. A gente não, eu ter... acho que
0: não, nada. Não, não. <risos> eu quero saber como é que é.
1: Ah, é porque a gente muito. tem a nossa
0: experiência, a gente tá falando com gente que produz podcast também, sabe? Ah, então entendi. eu quero trocar todas as figurinhas possíveis aqui. Tá
1: certo.
0: <risos> como que é pra vocês a questão de convencer. Não sei se convencer é a melhor palavra, mas é que vai.
2: Eu acho convencer... que a sua pergunta é convencer mesmo. É,
0: né? Convencer as pessoas... Os convidados a participarem.
2: Essa é... parte Com... é a Tamires que faz mais hoje em dia. Eu, às vezes eu tenho a ideia dos temas muito maluco ou mesmo tem uma série e falo alguma coisa, só que assim... Eu não tenho muito o traquejo social de, de falar com as pessoas. Então, Tem gente que você não conhece. É, todos a, dois. a gente já <risos> sabe, é meio dividido. Sem conversar, a gente dividiu essas tarefas já. Então a Tamiris que faz o contato e tal. que a gente sabe, ó, o pessoal que não grava e tudo mais, o problema maior do podcaster não é editar, não é a gravação em si, é conseguir conciliar a agenda de todo mundo pra gravar uhum. sobre isso. Essa é a parada que mais dá dor de cabeça e tal, faz parte, mas é a mais complicada de todas. Mas a Tamires é a campeã aí ela que, com essas bandas, essa galera tudo ela que conseguiu ir trabalhar Nossa. de formiguinha, de juntar cada um.
1: Mas é Parabéns, cara de pau,
3: é obrigada, mas é cara de pau, hum. né? Então, tipo, a gente sempre já vai com a proposta, né? Então, sei lá, conseguiu, por exemplo, com o Antônio Carlos Costa. Poxa, foi sensacional conseguir gravar com ele, assim. E foi muito de maneira bem despretensiosa. Eu peguei o o contato dele que tem na bio do Instagram e falei, vou tentar, né? Joga aí. E ele respondeu. E aí, sei lá, um mês depois, é uma agenda, né, não é ele quem administra o e-mail, o pessoal da agenda dele respondeu, tipo, ah, qual seria o tema? Eu fiquei, nossa, não acredito que eles responderam. Eu nem tinha o tema, eu só mandei o e-mail <risos> pra, tipo, vai que aparece. Aí eles uhum. responderam, né, vamos pensar num tema pra gravar com ele. Aí a gente pensou em falar sobre desigualdade social, convidou o Bebeto Araújo, que é um pastor aqui de Curitiba, e aí vai, daí né? manda pro pessoal da agenda, ah tal dia. Ah, não dá. Aí com eles foi assim, porque o pastor Antônio Carlos Costa, ele, né, tem a ONG Rio de Paz e e é a agenda dele é super corrida, assim, é muito, conf- muito conflito de agenda e tudo mais. Aí, pra eles, eu acho que foi uns três meses ali, de marcava um dia e aí tem os nossos horários de trabalho também e tal, e aí ah, via com ele se ele conseguia, de confia com o Bebeto. Aí, às vezes, o Bebeto não conseguiu. Então, foi ficar indo nesse vai e vem até fechar com os dois, é, né? É. Ah, e aí, você sempre fica, tipo, ai, senhor, será que vai sair? Será que vai sair? Aí, quando grava, sai aquele alívio, né? Mas é muito isso, assim. Você
2: aborda assim. é e fala, eu sou da crantaça, é, eu você Falar, com dois S já tá escrito já tá errado, o modo não, não sabe nem
3: falar. <risos> Mas é sempre isso, eu me apresento, eu mando o um link do site, aí eu tento mandar algum programa que seja mais ou menos parecido com o que já foi falado, e aí hoje, uhum. hoje tá ficando um pouco mais fácil, porque aí como já teve nomes de peso, aí a gente sempre dá a carteirada, né, manda o um programa Sim. com as pessoas de peso, <risos> mas pra Ah, cada
0: sim é quantos não, Tamires você sempre joga culpa na agenda que a pessoa fala, ah não, ela não teve agenda porque essa é a desculpa que você isenta a pessoa da responsabilidade de realmente não querer gravar com gente. como né, é um
2: por mês, então a gente tem 12 programas por ano, a gente trabalha dessa forma, daí, ah, beleza tem 12 temas pra fechar a gente tem Parece que não, mas a gente tem um planejamentinho uhum. antes. Então a gente sabe que tem programas que temas que a gente, tipo, a gente sempre vai fazer um Tela Crente, Crente que é um, filme que, um programa que a gente assiste o filme junto com a pessoa, né? Então tipo, ah, tem uhum. esse então sobra 11. A gente vai fazer um de música vai fa- tem dois dos livros então a gente já vai eliminando uns e daí a gente tenta intercalar de fazer tema sério e os temas uhum. sem sentido nenhum que a gente faz às vezes. Então pra isso a gente daí, ah, pô, pra esse tema a gente queria Seria legal talvez chamar tal pessoa que fala sobre isso. E daí a gente já tenta com bastante antecedência. Quando são
3: convidados para Pra pessoa aceitar,
2: né? e daí vai indo até chegar da data mais perto de gravar. Das bandas, por exemplo, a gente gravou bem mais cedo do que foi pro ar, porque foi, tipo, bateu as datas, beleza, ah. vamos embora, vamos lá.
1: É, tipo, é. Não...
3: fechar a agenda de sete convidados mas é engraçado sete, assim, sete, tipo né?
2: Pode Crente Sem, por exemplo, essa parte não foi pro ar, daí o Marcão, ele não tinha entrado no site, o Marcão do Fruto Sagrado por conhecer <risos> a Crentaços, ele entrou na hora que ele, ele aceitou entrou, o convite, só ele aceitou o convite, entrou, ah, daí ele abriu o site ah, dele Crentaços, uh. produções subversivas ele deu uma falada <risos> assim daí o Marcelo a gente já conhece tipo, conheceu pessoalmente, já conversou conversava É, vocês ainda
0: tem isso, né, a gente não tem esse ranço no. <risos>
2: É, a gente tem esse <risos> problema que já é uma trava no começo, e daí dele não, não, daí o Marco falou, ah, então se você aceitou, Marcelo, por isso que eu aceitei, daí jogou a culpa no amiguinho já, daí,
1: beleza? A gente já teve é, convidado que aceitou, marcamos, e no dia da gravação, cadê? Pois é. E chamamos, 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 e por acaso esse convidado ficou doente, e ele não é, conseguiu... É, esse não, não, eu não coloco
0: como uma coisa errada, a pessoa tava doente, a pessoa pegou covid errada. e tal, né? Uhum.
1: É, mas é não, chato, mas tem né? gente assim,
0: uhum. agora, eu tô sentindo que agora a gente tá sendo um pouquinho mais bem aceito. Mas assim, a gente tem um dos planos do clube plano Peixe Grande. Então a ideia é o que A gente pegar um cristão de referência, entrevistar e perguntar Ah. pra eles quais são os livros que marcaram a vida deles, seja livro cristão ou não. E óbvio que desde o começo a gente queria pegar gente famosa, né? Porque a ideia é, pô, fulano de tal aí... Pro ouvinte, né? Pensando lá do ouvinte. Eu vou poder ouvir uma entrevista do fulano de tal e ainda meio que visitar a biblioteca dele pra saber o que ele gosta? E essa é a pegada, ó. A gente vai mandar no no kit o livro que marcou a vida do fulano. Cara, (risos) que difícil. Que difícil demais. Agora tá começando a ficar pouquinho mais fácil, mas tem tanta gente que a gente entra em contato e a resposta é nenhuma, sabe? Não é nem no aceito. Ou fale com a, a minha assessoria. O cara se é um é, cristão. É que eu cara, acho que,
2: que assim o que a gente sentiu de pelo pessoal que tem mais, que é mais. Eu não queria usar a palavra famoso, né? Mas que é mais conhecido e tal. É que uhum. o pessoal às vezes tem um pé atrás porque ele já apanhou muito do meio chamado gospel. Eu não acho que a gente Sim. nem vocês se inclua nesse meio. Uhum. Mas assim, os caras apanharam, é
0: desconhecido, é né?
2: É, eu não acho nem é por esse ponto. O fato deles de terem apanhado tanto desse, eles sempre vão com o pé atrás porque o grosso desse mercado gospel, ele sempre faz querendo algo em troca, mas um algo de sugar mesmo a pessoa, sabe? Tipo, e se vincular, tipo, a pessoa deu um, sabe, gravou um vídeo, eu sou fulano de tal, estou na rádio tal, e a pessoa vincula como se tipo, ó, esse cara assina embaixo tudo que eu falo, entendeu? Uhum. E eles têm esse receio e esse medo. E, assim, acaba impactando na gente ou em vocês porque a gente está vindo com a temática cristã também, né? De falar com a pessoa. Uhum. Então, eles vão meio pelo geral e acaba sendo meio que quebrar aos poucos esse, esses pontos, assim. E daí, às vezes, é. você, a proposta de vocês é diferente. Talvez a pessoa não tenha um preparo pra, tipo, ah, puta, sei lá o que eu. A Bíblia, sabe, é o livro que eu mais gosto, entende? Uhum. Vai meio no... Às vezes é uma é, pergunta. A gente que acaba tenta sendo... ir atrás de
0: pessoas que a gente já sabe que gosta de livros. Du- Duas bases que a gente pega. A pessoa tem que ser uma crista séria. Pra gente pouco importa se a pessoa é famosa, de verdade. Sim. Óbvio que a gente sabe que, mercadologicamente falando, pro clube é mais interessante, mas de verdade tanto faz, desde que a pessoa não seja uma bizarrice cristã, e a gente sabe que infelizmente tem várias, né? É, e a pessoa gosta de livros, e já teve entrevistado que foi difícil de tirar dois livros assim, sabe e Eu a gente só bom. descobriu isso na entrevista, pra fazer é. o quê, né e inclusive teve um que autor
1: gringo durante... Né, Teve Tem. convidado que dormiu durante
0: a entrevista. Deixa, eu não lembro não, Carol.
1: Ah, eu lembro. <risos>
3: Depois eu mando no off. Não é. foi numa
2: gravação nossa, mas do no telescópio já teve convidado que tava embriagado também.
0: <risos> mas assim, é, é isso aí. É e, e podcast, né, esse mundo do podcast é tudo na camaradagem, como a gente falou. É tudo na amizade, então nunca ninguém pediu pra gente, sei lá, um cachê. E antes era difícil das pessoas
2: entenderem o que era podcast, né? Hoje tá um pouco mais Hum. fácil... Mas as pessoas não conseguiam uhum. entender Como que assim vocês vão gravar É tipo uma É a uma pergunta do tipo É uma rádio, rádio pela internet Eles é achavam que, que era explica, uma entrevista né? de rádio mesmo Sabe? Tipo, você vai fazer aquelas perguntas comuns Ah, sabe? Se é um artista de, musical Ah, mas o nome da banda veio da onde? Vocês sofriam pra tocar guitarra na igreja? Essas Esse coisas assim Esse daí é o Zé Bruno reclamando <risos> Tipo, <E o> <risos> Então Eles não entendiam direito Agora eles, né? Chegaram O pessoal, nossa podcast. Só que agora a gente tem um outro problema Que todo mundo acha que podcast é em vídeo ao vivo, né? Que era o que a gente tava falando. É. É. Uhum. Porque a referência que chegou a essa daí, da galera vai meio com medo do tipo, ai, ah, vão estar tá me filmando ao vivo e tal, tal, tal.
0: A gente recebeu algumas perguntas. É, ah, o grupo é. lá que a gente já mencionou lá do no Telegram do Crentaços. A gente abriu lá para eles recentemente. Ah, a gente vai gravar com eles. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Vou jogar aqui e vamos ver. A Mariana Protásio. Espero estar dizendo seu nome certo, tá, Mariana? Olá, poderia perguntar... Como eles fazem para organizar o trabalho deles formal com o Crentaços e se tem a intenção de trabalhar só com a produção na internet? Aproveito para falar que queria também saber como surgiu o Ictus. Procurei e não achei em lugar nenhum. Essa segunda parte a gente sabe que está devendo. Talvez a gente faça um programa, um episódio, só contando essa história para vocês. tá? Mas a gente meio que já respondeu pelo menos uma parte disso, mas seria legal vocês dois falarem sobre esse começo da pergunta aí.
3: Bem, a primeira parte, a gente já re... a segunda parte, né, a gente já respondeu que não, a gente não espera viver da criantaços, uh, mas o conciliar é administrar os pratinhos de pé, né,
1: <risos> então é uma
3: questão de tempo mesmo, e a gente reconhece que agora, enquanto não tem filhos, talvez é mais fácil mesmo, então acho que é isso, né, a nossa rotina de trabalho... É, é relativamente tranquila, porque eu trabalho só de manhã na escola. O Jonathan trabalha em regime de plantão, então tem dias que ele tá em casa. Apesar de ter muitas coisas para fazer, eu continuo tendo trabalho em casa, né? porque o professor trabalha bastante preparando as coisas e tudo, mas administração de tempo e empenho. às vezes E a gente dorme super cedo. Nove e meia da noite, às vezes nove horas a gente tá deitado já, porque a gente acorda muito cedo também. Então, é. às vezes é tipo, não, beleza, esse dia a gente vai ficar até meia-noite gravando. Mas sempre vai ser uma sexta
2: ou um sábado. Mas é,
3: aí é sempre sexta ou sábado, porque senão não tem condição, mas a gente... É, acho que é uma questão de tempo, né, de conseguir. E porque a gente gosta de fazer, é. então...
2: E daí, falando da Pós-produção, que deu editar essas coisas e tal, programar. Porque dá trabalho editar, mas dá trabalho postar, dá trabalho postar em rede social depois. Então isso é tudo se programar mesmo, tipo ter uma agendinha certa. Ah, até tal dia eu tenho que editar, vou ter que limpar, terminar e eu tenho que saber que tem um tempo para eu ouvir. Porque depois que está pronto eu escuto de novo para não deixar passar nenhuma falha, algo que não devia ir ou algum outro barulhinho que dá para consertar. Então tem todo esse tempo, daí anota o que vai, a gente, tudo que é citado em todos os programas, a gente põe no post. Então se você olhar, tem post com 50 links diferentes porque foram citados no programa. Então esse hum. trabalho, escutou, a pessoa citou tal coisa, anota. E depois tem que ir achar uhum. e linkar no negócio. E ninguém vê, né, eu acho. Ninguém vê, ninguém mas sei post. lá. Mas tá ela lá. virou parte ranzinha de eu vou fazer porque eu quero. De estar lá de referência. Mas é Quanto tempo você
0: demorou pra editar esse do Harry Potter, Jonathan?
2: A gravação em si deu mais de. Deu umas 4 horas, né, eu acho. Acho que sim. O arquivo em si. Então, assim, por exemplo, esse do livro, quando a gente vai gravar, o Hernani e a Lu já estão acostumados porque vieram do NAR. No segundo livro, a gente vai ter outras pessoas participando, que a gente convidou. Mas avisou assim: ó, quando for gravar, (risos) esse é tipo, no mínimo, 4 horas. Então, assim. Não, mas de edição. Então, daí ó, se a gente for pegar, tem de edição, que nem você falou, dá pra. Geralmente é umas duas vezes e meia ali, né? Pra limpar e montar o tempo da gravação. Então a gente teria. Só umas... áudio,
0: né? Isso, só a decoupagem, é, você já só, põe a sonorização isso.
2: também. O processo que eu faço é assim: eu pego e limpo primeiro, né? Então eu tiro o ruído, corto uma respiração, uma gaguejada. Corto alguma frase que ficou repetida ali, eu já dou uma limpada tudo nisso no começo, do áudio de todo mundo, e uhum. exporto esse limpo. Equalizo depois o arquivo, para ficar todo mundo com o volume certinho, igual, pareado, e depois eu vou para essa montagem. A montagem demora mais, do Harry Potter eu já tive que pesquisar antes trilha, então eu tive que assistir, por exemplo, ele tem inserção de fala do filme. Eu tive que assistir Sim. o filme dublado e já decupar. Eu trabalhei como decupador de televisão já, então eu, tô, disso eu uhum. acabo tendo um pouco a prática. Então eu já vejo, ó, minuta, um minuto e 30 ali, o Dumbledore falou tal frase, eu já noto um e trinta e vinte e oito, então eu, pra depois, quando eu for editar, eu já saber onde que tá e já chegar a cortar ali certinho. Legal. Então a montagem tudo, eu acho que o Harry Potter somar. Inclusive, a gente gravou o Harry Potter, foi um pouco mais em cima da meta do que a gente grava, que o podcast sai no dia 15. A gente tenta gravar no máximo até tipo dia 30, 1 e 2 no mês, por causa do tempo de edição. Esse a gente gravou um pouco mais à frente, assim. Nossa! Então, porque por eu tô de, de, férias, de férias, então a gente conseguiu. Eu ah. todo dia, estaria todos os dias em casa. Mas ele, tendo 3 horas, no mínimo 12 horas, com certeza, foi de edição no total. Sem é contar a, a escuta, né, que eu falei, que eu, eu escuto o programa inteiro depois. Então, o programa em si, eu escuto ele umas 5, 6 vezes, querendo ou não, inteiro. <risos>
0: E Carol, é isso aí. É,
1: não, mas essa parte eu dou glórias a você, porque...
0: O Chico Gabriel também, o Chico... Nossa, o Chico salva muita gente, é o nosso outro editor. Uhum. É, é, é o que dá trabalho, né, no podcast. As pessoas... O que, aliás, é o que dá trabalho e o que me dá mais raiva de ver que os podcasts ao vivo, sem edição nenhuma, que é que estão ganhando fama. Caramba, meu.
3: É só comprar um microfone bonito e aí é isso, né.
0: Perguntaram qual que é, eu sei que a a Tamise é professora, mas do quê? E aí emenda com a segunda pergunta. Você consegue usar literatura nas suas aulas? Além disso, consegue incentivar seus alunos a lerem livros de literatura sem necessariamente haver relação com o conteúdo deles em aula?
3: Bem, eu sou professora de História e de Ensino Religioso. Eu sou graduada em História e depois fiz uma pós-graduação para dar aula de Ensino Religioso. E eu sou formada em letras portuguesas, mas eu não sou professora, né? Eu disse no começo, eu só tenho a graduação. E foi mais porque eu gostava muito de literatura. Fiz a faculdade porque história foi cortada do ensino médio. Do novo ensino médio vão ter bem poucas aulas de história ao longo do currículo. E aí eu ficava desesperada de, meu Deus vai virar um efeito cascata desses professores de médio vindo pro fundamental e aí eu vou ficar sem aula, né? Porque eu não sou professora concursada e tudo mais. Eu fiquei desesperada e corri atrás e fiz essa segunda graduação porque português não saiu do ensino médio, então o meu negócio era... Eu amo tanto ser professora que eu falei, nem que eu vire professora de outra matéria, mas eu não quero trocar de área. E aí fui fazer língua portuguesa, por isso eu gosto muito de literatura, né? Então, se um dia for trabalhar, eu gostaria de ser uma professora de literatura e não de gramática, mas enfim, o que eu trabalho efetivamente é a história e ensino religioso. E eu tento muito, assim, os meus alunos sabem que eu sou uma professora que lê muito, então... Se tem algum aluno lendo na aula, eu já vou e pergunto, o que, que você está lendo? Vejo a capa do livro. Se eu conheço, é. eu já tipo, ah, é, tal, legal. é legal tal coisa, né? Eu tento trazer trechos mesmo de livros de literatura. Então, por exemplo, eu nas aulas de ensino religioso, esse ano eu estava trabalhando mitos de criação com os meus alunos de nono ano. E aí uhum. eu apresentei mitos religiosos de diferentes religiões. E aí a última aula eu trabalhei o Silmarillion e as Crônicas de Narnia, o, su- o cavalo e o sobrinho do mago. Que deu eu fui mostrar, que olha, que é referência, né? Então a gente vê que sim, tem influência da, da literatura cristã, é, os dois autores eram cristãos, a gente consegue pegar elementos da figura do Deus... Né, no Eruilo e no Asna. E aí, uma das turmas, eu tenho duas turmas de nono. Uma turma achou legal, assim, ah, ok. E a outra turma que é super engajada, assim, muito. Eles são muito leitores e gostam muito. Nossa, foi tipo. Meu Deus, prof, fala o mais legal do ano, só você mesmo pra trazer isso pra gente. Então eu incentivo muito, assim. E eu leio muita coisa também chamada Jovem Adulto. Então, ah, né? alguns anos atrás teve o John Green, que fez muito sucesso. E Tem algumas coleções dessas distopias que são... Distopias de casamento, que surgiu meio que uma, teve a época das distopias de revolução, tipo a série Divergente e a Jogos Vorazes, e aí tem um boom de distopias de casamentos arranjados, assim, que o mais famoso é uma série chamada Seleção. E uhum. aí, assim, é um monte de menina com um vestido bonito, e aí vai conhecer uhum. o príncipe. E eu li a série inteira. Então, quando as alunas estão lendo, eu falo, ai ah, eu go- torcia pro fulano. Ai, prof, você leu. É meu. Ai, meu Deus. Porque tem muito <risos> Ganhou isso. Ganhou a luna, né? É, <risos> eu, eu falo assim, eu não acho que exista literatura ruim, sabe? Então, tem uhum. literatura pra cada tipo de pessoas. Tem professor de língua portuguesa que vai ver a aluna lendo uma distopia de romance de princesa e vai ficar, tipo, meu Deus, você devia estar tá lendo Machado de Assis. E não, Sabe, ela tem 13 Não. anos, deixa ela ler isso. É. E... Melhor
0: isso do que ir no Instagram,
3: é, sabe? E aí ela vai conhecer. Eu, por exemplo, li a saga Crepúsculo, na época que saiu. Uhum. E eu fui ler O Orgulho e Preconceito e O Morro dos Ventos vivantes porque são livros que a Bela tá lendo. E aí fica tipo, hum. super, ai, analisando. E aí ela tá no dilema de estar tá apaixonada por um e tá no outro, não sei o quê. E aí ela fala, né? Ela pensa, ela reflete sobre os livros, porque são os livros da, da aula de inglês dela. E eu fiquei muito curiosa. Falei, poxa o que será que é isso? E eu gosto desse, ar Inglaterra, assim, eu, a maior parte dos meus <risos> livros favoritos são livros de autores ingleses. E aí eu fui ler, então, assim, é um livro que ok, não é o suprassumo da literatura, não tá nem perto disso, A Sagra Crepúsculo, mas também não é abominável, sabe? Então, Exato. e foi uma porta é de entrada. É papel bem, né? É, e aí eu conheci, e hoje, sim, são dois dos meus livros favoritos. Eu amo. O Morro dos Ventos Vivantes é um livro terrível, as pessoas são todas odiosas. Mas é um livro genial, é um livro que você <risos> lê preso, na ponta da cadeira, porque você quer saber o que vai acontecer com aquelas pessoas, você torce por elas, você tem raiva, você quer socar a cara delas. E é um primor. Então, eu, eu tento fazer muito isso, assim. Eu levo é, trechos de livros pra ler com eles. Ah, eu trabalhei Grécia, eu levei um... Tem um livro que é da, da Ruth Rocha. E Ruth Rocha conta a Ilíada e Ruth Rocha conta a Odisseia. Então, ela fez em versão de prosa os dois livros que são em poesia, né? E aí, levei para eles e tudo mais. Então, eu tento, assim, eu me esforço bastante, mas muito mais de ser incentivadora. Porque na aula de história tem coisas que dão para ser relacionadas, mas eu tento muito mais incentivar. Então, se eles estão lendo alguma coisa, eu pergunto, eu peço para me contarem o que está acontecendo, quem que é o autor, porque aí eles percebem que tem paixão envolvida. Eu sempre falo, assim, a literatura é uma coisa que movimenta paixões e não razão. Quando eles confessam, porque eles vão perdendo a vergonha, né? Eu sou professora das minhas turmas desde o ano passado. Aí, o nono ano, já não tem mais muito vergonha. Ai, prof, nossa, a prova do Anne Frank, a gente copiou, todo mundo leu na internet, Ai, ah, a prova da Frank, todo mundo lê o resumo na internet, prof. Eu falo, vocês não têm vergonha de contar isso pra mim? Meu Deus, eu não sou a professora de português deles. Eu queria saber qual que é a profissão do Jonathan.
0: Ele falou que vive, vive de outra coisa.
3: É que eu, quando a eu mesma começo a falar pergunta, de educação, né? eu monopolizo. Aí <risos> tem que perguntar do é. Jonathan mesmo.
0: A minha
2: profissão é o que a Tamiris falou no começo. Eu sou o cara que pergunta o seu nome quando você chega de ambulância, literalmente. <risos> Eu trabalho num pronto-socorro de um hospital, então quando você chega de ambulância ou você chega machucado, vou falando coisas leves, né? Mas do mais leve ao mais machucado que você possa imaginar, eu vou ser a primeira pessoa que você vai encontrar e vai pegar sua documentação, vai ver se foi um acidente de trabalho, se foi um acidente de trânsito... Se foi só um acidente porque você foi bobo e se machucou. <risos> então eu que uhum. vou fazer todo esse teu cadastro para você poder ser atendido pela equipe de enfermagem, equipe médica. E depois, se você precisar de alguma
0: documentação,
2: sou eu que vou ter que. Eu que tenho que produzir essa documentação, né? Porque depende do tipo de acidente, você precisa de uma documentação diferente.
0: E ninguém nessa. Entrevista inicial aí falou: Ah, você é do Crentaços. Não, é, mas eu sou, eu
2: sou mais conhecido por ser o cara do hospital do que por ser o cara da Crentaços
0: ah. Eu já tava no
2: mercado escolhendo abacate e um cara chegar e falar: oh, não, foi para não... mim. Foi pra, chegou pra você, né? Desculpa. A gente
3: tava comprando no hortifruti ali do mercado. E aí o Jonathan saiu de longe do carrinho e veio um cara perguntar se eu sabia como escolher abacate. Aí eu falei que eu sempre vou na sorte também. Porque, como eu sempre falo (risos) aqui em casa, abacate é uma fruta traiçoeira. Que ela tá verde, duas horas depois ela tá podre, né? É. Então, o cara me perguntou isso. E aí o Jonathan se aproximou, ele olhou pro Jonathan... Nossa, eu não acredito! Aí nós dois fomos tipo. Que, e a gente mora em São José dos Pinhais, que é a região metropolitana de Curitiba, então é uma cidade um pouco menor, assim, é mais interiorana do que Curitiba. E o cara, eu é. não acredito! Cara, eu vou con- ter que contar pra vocês isso. Um dia eu sofri um acidente, aí eu fui parar no hospital, e aí eu cheguei lá meio desmaiado ainda, aí eu abri os olhos, eu vi você e eu pensei, tô no céu!
1: <risos>
3: o cara, achou que tinha morrido! <risos> E porque tava vendo ele o tava vendo o, Jesus. vendo o Jesus europeu, né? <risos>
0: é. é Mas
3: a gente é interceptado na rua Por pessoas que mas conhecem é isso, ele no hospital O pessoal
2: cumprimenta, essas coisas assim
0: é, eu Tô falando porque eu, eu reconheci uma radialista Uma vez na fila é, De uma loja de brinquedos Eu tava num caixa comprando presente Acho que dia das crianças E aí ela tava no caixa ao lado E eu tava interagindo com a caixa Que tava me atendendo, né? E aí veio no ouvido a voz dela conversando com a caixa dela. Aí eu falei, eu escuto ela no rádio, né? eu não sabia nem como era a cara da mulher. Aí eu virei pra ela e falei, você é fulano? (risos) Sou sim. Falei, ah, que legal, o seu programa eu gosto, tá bom? (risos) No
2: hospital nunca me reconheceram, não. Pelo crentação, não. Algumas pessoas descobriram ou conhecem que existe o site e tal.
0: Mas não pela voz,
2: né? Mas não pela voz. Agora com a máscara fica mais fácil. Eu até prefiro, né? Ficar mais tranquilo. Uhum.
0: Tem mais alguma coisa aí, Carol?
1: Não, eu tô super satisfeita e super agradecida por vocês terem aceitado o convite de vir conversar com a gente. E eu espero que vocês também tenham curtido e... Podem crer que nós somos fãs de carteirinha. A gente que acata desse
2: convite, fica feliz por poder trocar essa ideia, bater esse papo com vocês e, quando precisarem, a Crentaços tá aí. A gente tá aí pra pra divulgar e compartilhar o trabalho que é bom e que merece ser divulgado como de vocês.
0: Legal. Hum, Então, se vocês aí, ouvintes, não pegaram no meio do caminho, peguem. Aí, eles têm canal no Telegram, tem um blog, olha só, você que é consumidor de blog, tem o feed deles. Qual que é o feed de vocês pra procurar aí o podcast? Jogar
2: Crentaços, você encontra. A gente tem feed único, não é separado por programa. Então, se você assinar feed crentaço, você recebe todos os podcasts que são produzidos pela com gente. dois S
0: né, isso. Isso. e é isso então, todo mundo usou suas palavras aí no dicionário, ninguém ficou devendo uhum. foi muito bom juntar a imagem como eu já comecei no, lá no, no começo né, do episódio juntar as imagens com as vozes que já entram na cabeça faz bastante tempo, é, foi muito legal descobrir que o Jonathan é a cara de um amigo meu, eu nem lembro se eu falei em off ou não mas um grande amigo meu um abraço pro JP, é um dos... JP. <risos> cara, JP, se você não tem alguém parecido na vida você... ou se você, corre <risos> o risco de ter um irmão gêmeo, eu achei, tá bom? E é isso aí, obrigado Tamires Obrigado obrigado, Jonathan Pra você que não sabe, é Jonathan Não tem (risos) N nem S no final Tá bom, não R, mas... Eu falo isso porque o meu Thiago, que é com H, quando escrevem errado e já me irrita, eu imagino do seu lado aí como é que é a salada. Não, os dois
3: estão acostumados com os nomes errados, então a gente sobrevive.
0: <risos> e é isso, então conheçam lá o canal no, no Telegram deles, também lá é, livraços, né, Tamiris, que você falou e não só conheçam, mas entrem lá, participem também da, das leituras coletivas que eles promovem lá, sejam um ouvinte fiel aí do, de mais um podcast aí que tempo para podcast sempre tem. e é isso, conheçam como vocês já sabem @clubictus em qualquer rede social aí deem preferência para as redes sociais do Ictus e não a minha da Carol até porque a gente já viu que vocês não são muito de buscar e a gente não se incomoda de verdade com isso a gente só quer que vocês realmente estejam cada vez mais perto de nós como clube tá bom muito obrigado e até semana que vem no Ictus Podcast